1: Du lyssnar på Say What You vill Åland, en lokal podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannex Svensson och producent för podden är Didrik Swan. Vår podd består av mastodontsamtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare- Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill Åland. Christian Wikström är beteendevetare och studerar företagsekonomi. Han jobbar sedan januari som partisekreterare i obundens samling här på Åland. Han har tidigare ansvarat för integrationen i en mindre svensk kommun. Han har även jobbat som socialsekreterare i Hammarlands kommun och satsar nu på att komma in i lagtinget. Välkommen hit Christian. Tack så mycket. Hur, hur lärde du och jag känna varandra?
2: Eh, vi lärde känna varandra på Ålandiska debatt. Eh, vi träffades där, jag stod vid en monter, du stod vid en monter och
1: så började vi prata. Det stämmer. Du har ju varit borta Ålänning nu i tio år.
2: ja. Jo jag har bott i Sverige i tio år. Jag tillbaks tillbaka här 2017. Jag flyttade bort från Sverige direkt efter att jag gick ut Lyssa Vad studerade du då? Först så studerade jag bara kurser, studerade filosofi. Sen hoppade på lärarprogrammet. Läste på ett halvt år samhällskunskap och, och engelska var tanken, men men eh, situationen för lärare i Sverige är inte jättebra va? Så att eh, jag bestämde mig för att inte göra det längre.
1: Det finns väl jobb för lärare men det är väl kanske inte så kul? En, precis, alltså det var för några år sedan var eh,
2: att, att bli antagen på lärarprogrammet i Sverige så behövde de ha 0,1 på högskolproven. Eh, så att det säger ganska mycket om, om situationen. Och för att förklara det noen, mig, vad innebär 0,1? Ja, det är, det är svårt att få 0,1. Det är väl det sämsta du kan få på högskoleprovet. Så att även om du bara chansar på, på alla frågor så, så borde du få mer än 0,1. Det är alltså inte så höga kompetenskrav för att få... Ja, det varierar sig från skola till skola. Va? Men, men eh, situationen för, för lärare i Sverige idag, de har blivit lite bättre, lite högre lön och sådär. Men, men just då, när jag det här beslutet så då såg jag inte någon framtid i det här helt enkelt. Vad blev det sen då? Ja, man har en lite snorig väg. Sen så gick jag... Snorig väg? Snorig, snorig. <laughs> du har gått
1: och så är det blåst och så har du fått lite snor. <laughs>
2: Nej, ja, ja. jag gick, eh, gick ett år på apotekarprogrammet i Göteborg sen. Och jag vet inte, sen fick jag väl någon slags liten livskris och funderade att jag ville verkligen stå på ett apotek hela livet. Att dela ut medicin, Kanske inte jag vill göra med mitt liv. Så då gick jag på en sån här beteendevetenskaplig utbildning tre år istället. Som med fokus på psykologi då, eller hur människan beter sig. Så totalt, hur många år hade du studerat? Ja, nu, sen har jag ju studerat också vid, vid sidan av arbetet då. Så jag har läst kurser och sådär. Så, där, så att totalt det här året så har jag läst åtta års heltidsstudier nu på
1: universitetsnivå. Var, var du gillar att studera med andra ord? Ja, jag gillar att lära mig nya saker. Du det... gillar att lära mer än du gillar att praktisera dem i, i
0: <här>
1: Eller har du fått praktisera någonting? Ja, det måste jag väl säga att jag har
2: fått. Alltså, allting som man lär sig så, ja, så använder man ju på något sätt, tänker jag. Speciellt när man lär sig om människor och hur människor fungerar. Om och, och man läser saker som filosofi så lär man sig att tänka kritiskt. Mm. Så att det är väl någonting som jag,
1: ja, det gör jag mycket ifrågasätter. Mm. Och, och, och innan du kom tillbaka till, till Åland vad gjorde du då? vad det då du var i Sverige och jobbade med integration?
2: Precis, jo. Eh, när jag klarte den där utbildningen då på, på tre år eh, till beteendevetare så eller under, under tiden som jag studerade så fick jag arbeta där på, på ett boende i i den här kommunen som jag bodde i. Jag säger inte var jag bodde nu. Utan, utan eh, i och med att det kan komma fram lite känsliga saker så, så väljer jag att jag inte göra. det. Så en, en mindre svensk kommun? Då. En mindre svensk kommun, ja. Ungefär lika stor som Jomala kan man säga. Man kan ha det i huvudet när man tänker på det här. Så då fick jag jobb där. Jobbar först på, på golvet som, som integrationsmentor. Då. På ett, ett hem för nyanlända då? Eh, ja, ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Vad står HVB för? HVB står för hem, hemförvård och boende. Det är en, en lagstiftning som, som finns i Sverige som motsvarigheten i Finland är väl en skyddshemsboende. Men det är inte alls lika rigoröst här i Finland som det är i Sverige. I Sverige det är väldigt regelstyrt det här. I alla fall det är min uppfattning när jag har jämfört de här två lagstiftningarna mm. med varandra.
1: Och ja... Så ja. du, jobb, du jobbar på golvet där och det här var, var det här under eh, flyktingkrisen? Eller var
2: det? det var före flyktingkrisen eh, som, som jag jobbade där. Ja, Totalt så har jag väl nästan varit fem år där i, i den verksamheten. Först då så på golvet och sen så blev jag befordrad till föreståndare och sen när den här krisen växte så då så fick jag ett ansvar för, för kommunens mottagning då. För hela integrationen i kommunen? I huvudsak för, för boendena, för ensa så kommer flyktingbarn. Men vi var ju som delaktiga en. De vuxna så, så framförallt, de det ser inte utriktigt som, här, som det är här. Utan man, man går framförallt och studerar. Och så är det en praktik kopplat till det. Det är inte
1: jättemånga människor som jobbar med det. Mm. Så, så under, under den här perioden då, flyktingkrisen. Det måste ju ha varit otroligt lärorikt att, att jobba under den. Alltså intensivt, lärorikt...
2: Ja, det var, det var intressant, utmattande, skrämmande och lärorikt, ja, absolut,
1: allihopa. Varenda människa i hela Sverige och hela Finland och hela Åland har ju åsikter när det kommer till integration. Men väldigt få är helt invigda i begreppet. Skulle du vilja inviga oss i begreppet integration från... Från en professionell perspektiv. Vad är integration?
2: Ja, det, det kan jag göra. Jag var, eh, man brukar prata om, om integration eller assimilation. Det är en sån vanlig uppdelning som man brukar prata om. Antingen har vi integration eller så har vi assimilation. Eh, jag ska förklara bägge begreppen så att man vet lite vad vi pratar om.
1: Men uh, när man pratar om assimilation så är den populära det populära sättet att, att uttrycka sig om assimilation är att det handlar om att man ska foga samman, att man ska smälta samman, totalt anpassa sig och, och under valrörelsen i Sverige så var ju det väldigt det ju väldigt rasistiskt att prata om assimilation, mm. för att då tar man ingen hänsyn till den andra kulturen, mm. De här, de här begreppen är
2: ganska komplicerade och, och man kan säga eller för mig. Integration är väl ett begrepp som inte har en, en konkret definition. Ska jag säga. Men, men för mig så är alla fall så är integration det när man när en, en, en annan kultur... eller det behöver inte vara en annan kultur. Det, men nu pratar vi om, om, om flyktingar i huvudsak. Också. När man kan ha kommit till den graden i samhället. Att man, man förstår samhällets normer och värderingar. Och kan agera i enlighet med dem. Eh, och bete sig på ett sätt som är accepterat i samhället. Då, då, har man, då har man integrerat det här. Det betyder inte att du tappar din egen kulturella bakgrund.
1: Det gör det inte. Utan du, du kan ha båda på samma gång. Man förstår sig på hur människor ja. beter sig. Allt från handskakningar ja. till religiösa ritualer. Ja, men
2: precis. I alla fall grunderna så att man kan fungera i samhället. Alltså, handskakningar är ett väldigt bra exempel som det tar upp. För att, att skaka hand det är ju inte någonting som är, som är självklart i hela världen, det är det absolut inte. Det är någonting som vi som vi övar en hel del med de som, som kom att hur skakar man hand? För att skaka hand det säger mycket om en person. I alla fall tycker jag det att att när man får en hand, om man skakar hand så känner man okej okay, den. Om,
1: om det är en helt slapp hand. Vad, då, då. Ja, det finns ju en del kulturer där man liksom för händerna samman och så buggar man ja. som hälsning. Liksom. Och det kanske ska vara. Ett bättre sätt att hälsa på. Med tanke på att vi sprider väldigt mycket smittor. När vi håller på att kläta varandras bajsiga händer. Mot varandra.
2: <laughs> ja. Det finns ju flera olika sätt att hälsa på. det är väl inte en. Jag vet att det var en sån här debatt i Sverige. Om att ja i Sverige skakar vi hand. Jag tycker väl inte att det är den mest avgörande frågan. Att, att, att alla måste skaka hand med varandra. Men hur som helst. Det är integration. Att, och sen hur man drar dit. Det är en helt skild Sen så ska jag inte säga att, att integration, man kan inte uppnå fullständig integration utan det måste finnas ett mått av assimilation i den processen. Och det kan till exempel vara, hur, hur skulle du definiera assimilation? Alltså assimilation det är ju när du, när du tar, eh, om, om det kommer en människa och ha med sig en viss typ av, av erfarenhet, en viss typ av traditioner som den är vana att använda i, hemland, i sitt eget hemland. Nu kanske blir det nya hemlandet här. Så, så finns det vissa, eh, i, i min... Åsikt, så finns det vissa eh, traditioner som, som inte är förenliga med, med, med vårt samhälle, som till exempel månggifte. Ja, det är förbjudet. Här. Det är förbjudet, absolut. Och vi pratar ofta att man ska förhålla sig till lagar och regler, att vi måste följa finsk lag då, eller svensk lag. Och, och det är just det som betyder att när man. Man skulle lika gärna kunna prata om assimilation av, av värderingarna. Mm. De, de värderingar som finns som säger att. att Månggifter till exempel är en statussymbol, De har bort. Det, det tror jag att vi kan enas om. Eller det, det, det är min, min egen personliga övertygelse i alla fall. Att vi måste... Vi kan vara toleranta, med, med vissa saker så, så kan vi inte mutta på. Mm. Förstår du vad jag menar?
1: Ja. Alltså det är ju okej att ingå i polygamiska förhållanden. Mm. I, i, i I Norden liksom. Absolut. Man får göra, men man får inte slå samman sin ekonomi med flera personer. Och, och inte enligt kyrkan heller. Nej, precis.
2: Barnäktenskap är en annan sak.
1: Det accepterar vi inte. Tvångsäktenskap. Nej. Man, kan väl få, man kan väl få tillåtelse av, av republikens president att ingå i förhållande om man är 16-17. 16, 16 17, Tror jag. jag. Jag har för mig det. Ja, precis. Ja. Jag, är inte, jag inte kan inte det där helt och hållet. Jag kan ha fel. Ja. Men, men jag, tr jag tror att, att presidenten kan godkänna mindreåriga för, för, uh, om det är två mindreåriga som vill lyfta sig.
2: Ja, men vi kan, Man kan utveckla de, de här sakerna lite för att det är en sån där konkret sak att det, det är konkret det här med, med månggifter man tar eh, av dem som kom till, till verksamheten så eh, framförallt i ska jag säga, Somalia det är mina egna erfarenheter det här nu det är inte på något sätt ett, ett snitt av, av alla världens Somalia och jag, det är inte som jag menar heller men, men av dem som, som kom till verksamheten med 20 tal Totalt under de åren som jag var där. Så jag skulle säga att 90 hade det här som något som man ville uppnå. Alltså det, här är en det var så ambitioner bland de individer som kom dit? Ja, alltså det som. Har du pengar? Har du förmåga att, att försörja eh, flera fruar? Så, så det, det, är, det är som en statussymbol. Då är det så riks att du kan ha flera fruar. Det är som att ha tre porsar på. Ja, men uppfarten. Jag ska, inte riktigt, när det gäller, jag ska inte riktigt jämföra kvinnorna med en Porsche. Nej, ja, inte när det gäller Somalina. Men, 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 men alltså ja, status det är status. status liksom. ja. Du har flera frågor, och du, du har råd att ta hand om det är det som du visar. Så att, och det där fick vi jobba med. Och inte, inte lyckades vi med alla, absolut inte.
1: Alltså, en del lyckas man med och en del lyckas man inte med. Men det är alltså då assimilation att... att Målet är då att få de här personerna att... Ändra alla, sina värderingar. Ändra värderingarna. Ja, alltså ändra hur man, hur man tänker, normer och värderingar. Hur, hur man, just för vissa. att det inte är okej okay att, att gifta sig med flera i, i Sverige. Nej, alltså
2: det är inte okej. Okay. Det är väl kanske den frågan som jag mest brinner för och det är just
1: den här... Ja, när det gäller integration så blir det
2: jämställdhetsfråga. så alltså jämlikhetsfrågor mellan könen. Det,
1: hur, det är... hur får man någon då som har växt upp i det här? Alla deras hjältar har haft flera fruar och, och den lokala rikemannen. Liksom, hur, hur ändrar man någonting som är så djupt i Ja. Vet du,
0: det
2: är, det är en kamp. Alltså det som vi jobbar mycket med på boendena är ju det att vi, vi har lika många kvinnor som män i personalen. Vi har, eller det som vi hade gjorde då, att Männena gjorde typiskt kvinnliga sysslor. Mm. Och kvinnorna gjorde typiskt, typiskt manliga sysslor. Ja, det kan man väl tycka man vill om, men, men det är för att visa kontrasterna. Va? Att män kan laga mat mm. och kvinnor kan byta däck. Att, att, så ser det ut. Och också att ja, en kvinnas åsikter är lika mycket värda som en mans. Det är inte någon, inte någon skillnad på det. Man måste jobba med det hela tiden. Det blir mycket konflikter. Det är ju ett, ett konkret exempel på hur man kan göra. Att man visar att båda kärnan kan göra Men sen är det också samtal. Och det är log, att man pratar om. Att det här är ett annat samhälle som har utvecklats på ett annat sätt.
1: Och hur, 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 hur den reaktioner kan man få på de här manifestationerna? För det är väl en, man visar väl ändå liksom att så här gör vi här.
2: Ja. Alltså. De flesta är ju väldigt intresserade nu av, av hur... hur man tänker. Det här är ju Sverige nu som jag pratar utifrån. Hur man tänkte i Sverige då och kring kvinnans roll. Men man måste förstå sen att, att eh, Sverige är ju inte riktigt som Åland. Alltså, det, Sverige har ganska stora problem med integrationen.
1: För, på vilket sätt då? För att det finns för lite kunskap eller för lite personal? Eller för...
2: Ja, alltså vad är det som, var, varför Sverige hamnar? de har Det är väl Kanske att man har tänkt att... Jag tror att man inte riktigt tänkte tänkt efter tillräckligt mycket. Man har ju mycket erfarenhet av det här i Sverige. Men det är ju ändå en, en ny typ av, av, av... kultur kan man säga. Som, som kommer in, som har kommit in i den senaste tiden. Det, inte, det går att förstås med Jugoslavien tidigare Sverige hade väldigt hög invandring också. Jag tänkte om du... Vi ska prata, tänkte jag, en sak som är intressant eller alltså, som man måste förstå, som jag tänker är viktigt att förstå när man pratar om, om invandring från, från Mellanöstern eh, är hur man ser på, på individen och på familjen. Mm. Eh, för att förstå, jag är intresserad av att förstå saker och, och för att förstå var, varför är det egentligen skillnad på, 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 på länder eller på världsställar och varför människor kommer, det är skillnad. Man brukar ju säga att det inte är det. Men... Precis, men, men alltså människor har olika erfarenheter och traditioner med sig. Så att det, det, det är naturligt att det påverkar hur man tänker om saker och ting. Och påverkar vilka värderingar man har. Och man, man kan ta som exempel att här i... Eller man kan förklara det genom att säga att här, här i vårt samhälle så är individen det, den minsta enheten. Alltså man är individuellt ansvarig för sina handlingar. Vi har personer med, om man gör någonting fel i samhället så blir man bestraffad. Det är du som person som blir bestraffad. Du måste ha ansvar för dina egna handlingar. Ett individualistiskt samhälle helt enkelt. Precis. Och vi har ett rättssystem som bestraffar dem som, ja, om man gör någonting fel. Vi sätter rättvisa högt. Men man kan då jämföra med ett samhälle som Afghanistan eller Somalia.
1: Och båda är då länder som du har mycket erfarenhet av från att ha jobbat med? Ja,
2: absolut. Jag har en del erfarenhet av Syrien också. Varför jag inte vill... Jag pratar om olika länder nu och pratar inte om... För att det är väldigt stor skillnad. Man kan, man kan prata om muslimer också, men... men det blir väldigt lätt fel då. Om man pratar om en religionsgrupp för att det är stor skillnad på traditionerna i de olika länderna. Men ja, man kan ju för... inte klumpa ihop
1: hela Mellanöstern. Nej,
2: nej, precis. Det, det är precis det jag kommer att det mm. Uh, Syrien är ju ett ganska uh, hyfsat liberalt land då, i Mellanöstern ska jag säga att, innan kriget, jag vet inte hur det ser ut nu men för att återgå till, till kollektivist, kollektivistiskt samhälle som, som både Afghanistan och, och Somalia är exempel på så där är den minsta enheten inte individen, mm, det finns inga personer med, måste vi först tänka oss det finns inga personer, med, det finns inget, inget rättssystem på det sätt som vi känner till det det finns ingen stat på det som, sätt som vi känner till det heller utan, Allting är väldigt löst. Den, den minsta enheten är inte individen utan det är familjen. Du som individ, är, du existerar egentligen inte utan, utan individen är familjen kan man säga. Att utan din familj så är du som individ ingenting. Du är inte värd någonting. Du har inget socialt skyddsnät. Du kan inte tillföra någonting, du kan inte få något jobb. Du kan inte göra någonting utan din familj.
1: Så vad händer om man, om man begår ett brott? Hur bestraffas man? Är det familjen som bestraffas? Eller? Precis. Eh,
2: precis så är det. Alltså. Men, men man måste bara förstå det här. Jag, kan, jag ska ta ett exempel. Just precis om, om, om skillnaden på hur man kan bestraffa mord till exempel. Men, men det kollektiva det är, det är det minsta enheten. Vi måste klara med det bara. Mm. Eh, och hamnar du utanför familjen. Det här är också hur man förstår heder. Va? Hur man förstår en hederskultur. För det här är exempel på en hederskultur. Hedern är jätteviktig. För det är den som säger att eh, om, du är en heder, om du är en hedersvärd person. Om, du, om din familj har heder. För det är det som det handlar om. Du är inte själv bara, du är hela familjen. Så om du gör någonting negativt. Eller någonting som, som, kan, som du kan bli anklagad för. Eller som, som kan förminska din heder. Du kanske inte håller vad du lovar. Eh, Ja, vad som helst egentligen som mest som är... blir tappat i tron lite här.
1: Man, man utför någon form av handling som, som... som är klandervärt helt enkelt. Ja. Så det kan vara, för en kvinna så kan det vara att man,
2: man, man visar sig ut med för lite kläder. Eller man går ut utan en man. För en man måste följa med om man ska gå ut. Så då drar du skam över hela familjen. Och skam är också centralt i herrskulturen Det är den och om du är en familj med mycket heder så då är då alla tror på dig va? Och
1: heder är alltså social status?
2: Ja man kan säga det, som, en, det är som social status, precis. Det är exakt det det är, social status. Det är lättare för dig i samhället helt enkelt om du har mycket heder. Har du lite heder så då, då är det svårare. Mm. Det, beror på, det påverkar vilka jobb du kan få, om du kan ta lån, om du inte kan lån och så vidare. Så det är mycket sådana här tänk. Eh, vad
1: ska grannarna tänka? Tänk. Mm. Att, eh, Den känner man ju igen. Man känner igen. Ja. Kanske inte riktigt på samma sätt. Att Det är hela familjen som...
2: Nej, alltså vi, vi känner ju igen det. Det är väl någonting mänskligt också. Att vi jämför oss med varandra och tittar på varandra. Men, men inte riktigt på det här viset. Vi har ju ändå ett socialt skyddsnät här. Även om vi hamnar utanför för vår familj så kan vi flytta därifrån. Vi, vi kan få ett annat jobb någon annanstans. Om man tittar på meriter mycket. Eh, på dina individuella meriter. Ja det blir väl en viss. Jag hoppas att man förstår lite skillnaden mellan de här olika. Sättet att se på. På människorna och samhället. För samhället byggs ju också upp på det där. Det är det sociala skyddsnätet. Det finns inte någon äldrevård på det viset. utan man tar hand om sin egen familj. Inom familjen. Så hamnar du utanför. Så har du ingenting. Du vill inte hamna utanför. Helt enkelt. Man är själv precis. Och det, det är som man, man, man också kan förstå de här sakerna som har hänt som man har hört om. Ja men okej, men varför finns hedersmord till exempel? Varför finns det? Varför existerar det? Det är avskyvärt tycker jag också. Men, men varför existerar det? Ja, men för, för att att, minska, att din hederska minskar i ett hederssamhälle, som så det, det är i princip det värsta som kan hända om du förminskar sig jättemycket. Det måste du undvika. Det är individen är inte värd någonting, utan det är familjen som är värd.
1: I förhållande till hedern? Ja, det är det, det är det som är det viktigaste. Vinner man tillbaka hedern om man till exempel utför ett mord på en familjemedlem som har äventyrarens hederstatus? Eh, jag skulle inte säga så att det är så...
2: Jag är ingen expert på, på hedersmord, eh, men, men jag skulle säga att det är, inte, det är olika beroende på... Vad man har för bakgrund och, och kultur helt enkelt. Att det är, det är säkert inte på alla ställen som, som det är okej okay att mörda. För att eh, återställa heden. Men, men säkert i vissa extremare.
1: Mm. Så, så om man i ett sånt här kollektivistiskt samhälle utför ett mord. Ja. Hur, hur kan det bestraffas då om man inte har rättegångar och så?
2: Ja. Eh, jag kan ta ett exempel från. från eh, som den en. en, en jag börjar faktiskt prata om det här med, med en, av, en av de boende i, på ett av boendena, att Hur bestraffar man mord? Det var han sa frågade mig. Alltså. Så berättade jag att jo, okay, men förklarar hur man bestraffar det här ungefär. Att man kan få fängelse. Ja, det var det som är normen. Dråp och eh, mord, det är olika saker och hela den biten. Men så frågar jag, men hur, hur, hur bestraffar man det där du kommer ifrån? Han kommer från en <coughs> by, kan inte i kabel utan på landet. Då. I Afghanistan? Alltså. Ja, i Afghanistan. Eh, vad han berättat, ja, nej men att eh, jag har varit med med sådana här saker då så det finns inte någon domare, det finns inte någon åklagare, det måste man förstå. Men man, man kan tänka det som att det finns familj A och familj B i och med att det är de minsta enheterna så bestraffar man inte individen utan man bestraffar kollektivet. Och så att familj A har tagit liv av någon från familj B. Så då är det ett äldre råd, alltså äldre herremän med mycket heder som, som beslutar över familj, vad, vad ska det bli för straff för familj A. Och de här bor i byn, gubbar som bor i byn liksom. Precis, eller i närområdet. Det är som sådelserut, ut familjer med mycket heder får också göra sådana här saker. Och då, familj A kan... Mannen där kan till exempel måste ge sin, sin yngsta dotter Till familj B Och Dottern då blir Blir mer eller mindre Som en, en slav i familj Bs, eh, Hushåll då, eller, Så man får göra Lite vad de vill med Och då kanske man undrar att ja men, Hur är det här ett straff Om inte ens individen själv blir bestraffad Och det är inte, man tar inte livet av, av mannen heller, det kan man säkert göra i vissa fall, men, men det är faktiskt ett betydligt värre straff ur ett här kulturellt perspektiv då att, att göra på det här viset för att straffet består i att, att varje gång som, som, som familj och då, ser sin, sin dotter inom parentes, då, familjens dotter, leva i, i familj Bs hem och som förstår vad, vad hon blir utsatt för. <skratt> så, så uppstår det en, en skam va? eller en, en skuld. Och det här är både då jobbslaveri och sexslaveri? Jag är inte någon, någon expert på de här frågorna. Men, men, men så, så har både han som jag pratade med där och också de buxna afghanerna på, i verksamheten- ha,
1: det här då? Är det då i, i den kulturen okej okay att ha sex utanför äktenskapet om det är en eh, slav? Alltså inte egentligen. Jag skulle inte säga det.
2: Jag, jag skulle inte säga att det är okej okay att, att, att göra det. Men... men vi pratar om Afghanistan nu. Afghanistan är ju ett av länderna i världen som har absolut sämst kvinnosyn i min, min mening. Så att det är ett samhälle, måste man förstå, där, där man och kvinna lever helt åtskildad. Där du där inte får se din... Afghanistan har inte alltid varit på det här viset som jag beskriver det. Så en, liksom på 70-talet så var i Afghanistan ett, ett semester för, för hippies. Va? De åkte dit och hade roligt. Men sedan talibanerna kom så hade det blivit betydligt mer konservativt charielagsskiftning. Eh, man och kvinna lever i alla fall helt och hållet skilda. Eh, som man så kommer du inte att se en, en kvinna som inte tillhör din släkt- eh, Kvinnor får inte röra sig utomhus. Och i sällskap av en man möjligtvis, men får inte visa. Beroende på vilket område man bor i, men hur mycket hur man får visa. Men, men inte mycket. Till exempel kan det vara så att du inte får se din, din frivilligt giftemål existerar inte heller här. Alltså det, det är, man gifter sig inte för kärlek. Utan man gifter sig. Man blir bortgiftet enkelt. För att ja, återigen så handlar det om heder, va? Och vem, vem, vem gifter man sig med? Vem, vem kan en familj gifta sig med? Har den en familj som har mycket heder så då kan du få gifta dig med någon som har mycket heder. Och då kan en sammanlagda heder öka, eller sociala status. Men Men det betyder inte ännu att du får se din, din tilltänktas
1: ansikte, kanske
2: förrän just när du ska gifta dig.
1: Så det här är alltså en, som en slags valuta- någon ja. form av social valuta som de värderar otroligt mycket det
2: bygger upp hela samhället alltså samhället det här är samhällets fundament det är som att rättsväsendet är vårt fundament men, men i det här samhället så är tron för tron är väldigt central du kan inte komma ifrån att, att uh, islam är en, ett av fundamenten i samhället tron men också traditionen och, och hedersamhället de, de bygger ihop det här hur hela samhället fungerar det är ganska svårt att tänka sig det, men, men så är det. Alltså,
1: det. Det är som en annan planet. Typ.
2: Det, det är som en annan planet. Att, att En helt annan planet. Om vi återkopplar till det där som jag pratade om tidigare när, när vi pratade om ja, men varför det är skillnad på Jugoslavienkrig och invandring som kom då och den som kommer nu från, från eller som har kommit och det börjar bli mindre med den nu. Men... Så då, det här förklarar det varför det är skillnad. För det, för det ser ju ut på ett helt annat sätt- i samhället, helt enkelt. Alltså det är skillnad på människor och människor. Jag menar inte att de är mycket mer eller mindre värda- men, men erfarenheten formar individen. Så är det. Vi
1: kan inte komma ifrån det. Mm. Sen har det ju med värderingar att göra också. Men precis. Att, alltså du, Jugoslavien har, har ju rätt liknande värderingar- som också, man kollar på World Value Survey.
2: Ja, du har ett, ett rättssystem som finns på något sätt. Du har inte ett klansamhälle- Både Afghanistan och, och framförallt Somalia har ju ett klansystem. Alltså där du har, du har den släkten, eller hur? Vi pratar om det där med hederskultur och att religionen delar samhället. Men, men du har också ett, ett större, den större släkten är klanen. Va? Och så är det olika klaner som styr olika delar av, av landet. Va? Så det är inte som en central makt på det viset. <laughs> det är ganska roligt när man, när man ser någonting från Afghanistan. Så, så ja, bla, bla 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 bla, säger de någonting att nu finns det flickfotbollslag och, och, och presidenten har sagt sig och så här. Ja. Så det enda som man pratar om då är kabel va?
1: Ja. <laughs>
2: och utanför kabel så det,
1: det gäller inte här mer. Så det är, det är liksom en liten, liten del ja. som, som utger sig för att vara den af
2: ja, staten? Ja, precis. Men, staten inom parentes va? För att det, det är inte så det ser ut. Det, man kan inte jämföra
1: staten som visar staten. Många har väl inte ens internetuppkoppling?
0: Nej,
2: alltså människor bor ju i... Människor bor väldigt primitivt. Alltså jag har ju sett bilder på, på de som kommer kom, att, kom man från landsbygden Så då bor man ju som liksom i lärhus. Absolut. Väldigt grundläggande. Det som man pratar om skolbakgrund också. Så det som är, Har man gått i skola så då har man vanligtvis gått några år. Eller något år i, i koranskolan man lär sig läsa koranen. Och det är den skolan man har om man inte tillhör överklassen alltså det, det har inte mer än det.
1: Du behöver man egentligen börja om grundskolan från början. Eller?
2: Det är ju det att, att det blir ju onekligen stora problem sen när man ska komma in i vårt samhälle där som man när man behöver ha skola för allt va. Mm. Du måste ha papper också om du ska eh, jobba som funktionär eller menar, du måste ha ett intyg om du ska kunna städa korrekt och ska du jobba i livsmedelsindustrin så måste du ha papper på det du måste ha papper på allt så att, så att man måste förstå det där att det är inte, det är inte, bara, det är inte bara, bara
1: för man pratar ju väldigt mycket om att det är jätteviktigt att satsa på integrationen och så men, men känner du som ändå då har jobbat operativt och varit ansvarig över integrationen i en svensk kommun, känner du att att, man, att politiker pratar om integration med respekt. Um, med verklighetsförankring.
2: Med verklighetsförankring. Alltså det, jag kan dra lite sådana här. Jag behöver inte svara direkt. Va? Det blir väl intressant när jag berättar lite historia. Va? Absolut. Så det var flyktingkrisen 2015. Då, 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 då började jag det här. Då jobbade jag som föreståndare. På, på ett, tvåboenden. Och alltså hur de pratade om det i riksmedier och vad man såg i verkligheten var som helt olika saker. Det var väldigt konstigt att, att befinna sig in i den här verksamheten och se hur, hur eh, legitima medier eh, inte berättade om, om vad som hände. Va? Alltså det ger sämre inte
1: överens med det som man
2: såg i verkligheten.
1: Det var väl här en stor polarisering påbörjades. Det var väl här som alternativa medier fick mer och mer... Och med att de, jag kommer ihåg den här tiden ganska tydligt- för att jag var väldigt, väldigt engagerad i samhället då. Det var först, mitt första lagtingsval och så. Uh, och det jag minns var etablerad media- som, som pratade väldigt mycket om flyktingkrisen- och, och pratade väldigt mycket om bakgrunden och så. Och sen fanns det alternativa medier- som, som liksom pratade om att nu kommer våldtäkterna öka- och det började brinna på asylboenden. Alltså det, var väldigt, alltså det var en väldigt turbulent tid och det var inte lätt att bilda sig en uppfattning om vad som hände.
2: Nej, det måste ha varit, varit väldigt svårt för, för någon som inte var inne i verksamheten. Och, och, det var väldigt svårt för oss också
1: att förstå egentligen vad är det här? Väldigt många var ju väldigt... <laughs> Här börjar ju också de här våldsamma deplattformeringarna när folk som uttalar sig kritiskt mot, mot både flykting, alltså flyktingmottagningen, sättet man gjorde det, lagarna. Folk var ju väldigt rädda för att bli kallade rasister. De, yeah. Det har ju nästan försvunnit helt nu. Alltså för fyra år sedan, då skulle du, ha, du skulle vara liksom superrasistklassad och aldrig mer ha fått jobb för att <laughs> prata om de här sakerna.
2: Ja, jag tycker ju att personligen att det är viktigt att prata om de här sakerna. Alltså inte, jag försöker att inte bara svartmåla, för det finns mycket bra exempel med integrationen
1: också, men det finns också problem och utmaningar som man inte kan ducka för. Men... Mm. Vi får ju se de bra exemplen ja. i etablerade medier. De, ja. alltså, det får man det, det är ju, Aftonbladet Expressen har lyft nu på senare år, har de börjat lyfta upp liksom stora granskningar. Ja. Eh, där man har gjort exakt det man anklagar folk för att göra förut, alltså peka ut folkgrupper. Ja. När man sa att till exempel personer från Afghanistan var si och så, eh, då blir ju de väldigt arga. Alltså mm. jag tänker på typ alltså Aftonbladets ledarsida till mm. exempel och, och så. Men nu, är det ju, nu har ju de själva liksom journalistiskt börjat granska de här grejerna och ja. gör exakt det de var på att folk anklagar för förut.
2: Ja, alltså problemet blir ju att, att det, bildas, det bildas subkulturer i samhället när inte när integrationen fungerar. Alltså människor vill dra sig till varandra men, men som har liknande erfarenheter som man själv har. Det ser vi själva om vi åker utomland så finns det de här små Sverigebyarna där det finns i bild och allt det här va? vi är dit, för där kan vi prata svenska för vi i Thailand eller vad vi nu är. Och det är inte någon större skillnad på när det kommer människor hit från, oavsett om man kommer som flykting och eller varför man kommer, om man drar sig till sådana människor som har liknande erfarenhet och bakgrund som en själv. <hör> Okej, okay, men fungerar inte integrationen då? Så då har du en grupp med människor som har radikalt annorlunda värderingar syn på kvinnan, till exempel. Eh, som som inkänner igen sig i samhället där de befinner sig. Och då söker de sig till varandra. Och det är då som de uppstår de här stora <coughs> områdena. Där vi har mycket boendesegregation i, i Sverige. Ut, ju... Utanförskapsområdena helt enkelt. Utan, ja.
1: Bo, ja, exakt. Boendesegregation. De är ju innanför för, för sig själva kanske. Ja, de, de... Men utanför ur, ur vårt perspektiv. Precis, alltså där bildas det som,
2: som en egen, ett eget samhälle. Då, med sin egen Som, som liknar samhället där, där man kommer ifrån. Va. Eller mer eller mindre. alltså Kvinnorna fortfarande... Kan bli inlåst i lägenheten, förtryckta på det viset. Så, att, så att det, måste man, det måste man ha koll på när man, när man gör det här. Va? Man måste utvärdera det regelbundet. Det är något som vi gjorde i, i kommunen också. Där jag var anställd. Vi, vi utvärderade hur gick det för oss egentligen. Varje år så hade vi en rapport som vi måste ta upp till, till kommunfullmäktige. Va? Så här går det med integrationen. Ja. Och... För att visa liksom att men vi skapar inte... Märker vi att det, att det inte fungerar. Att vi inte får ut människor i arbete. Att vi inte får ut människor. Så då, då ökar ju segregationen. Och. För kommer man inte in i arbete så... Ju längre som du är utanför arbete också inte en del av samhället. Så, så ju svårare blir det att ta sig in i. Det är helt vädertagen kunskap. Det är inte något, något radikalt så. Men så det
1: är det ju för långtidskuksdagen också. Nej
2: men precis. Eh... precis. Och... Det är något som jag, som jag kan störa mig på här på Åland. Då, att även om vi inte har något... Jag tror inte att vi har något större problem med integrationsproblem här på Åland. Men, men, men vi gör inte. Vi utvärderar inte. Vi har inga siffror på det här. Det, det, det känns för mig helt befängt att vi inte gör det. Det förvånar mig att höra. Det det, det är väldigt konstigt att vi inte gör det. Jag, jag, tror, att det finns, jag tror inte att, att jag är på något sätt radikal när jag säger så här. Men jag tror att, att de människorna som också arbetar med det här skulle gärna se, se siffror på det här. Alltså hur... Hur går det för oss? För att det är intressant att veta. jag vi ett bra jobb? Gör vi inte ett bra jobb? Behöver vi göra någonting annat för att lyckas bättre?
1: Eh. Vi mäter ju nästan allt annat. Vi mäter ju allt annat. <laughs> alltså, eller men är, nästan är helt att... säker på att man inte mäter allt här på? Dem?
2: Ja. Eh, det är, Alltså kvalitet man, man, Jag tror att det var någon undersökning. Det var inte så länge sedan nu som jag läste. Som handlar om att... Eh, men det handlar då bara om att man, man frågar människor som har som har varit en del av alltså kvalitativt, man frågar vad kan vi göra bättre nästa gång och de som svarar så stod man upp och så. det är också en typ av utvärdering men siffror sker på något sätt mer då kan man säga, men okej, hur många, hur många kvinnor Finns, har vi någon, har vi ett jämställdhetsproblem här har vi fler kvinnor som är utanför arbetare än män jag antar det, för så är det ju Sverige va? mm. och vad kan vi göra av det i så fall mm. no, vi behöver inte prata mer om det, det är ju en en sak som... Jag vet inte hur viktigt det är. Men, men det är något som man skulle kunna göra. I alla fall det, man förstår man inte varför man inte gör det.
1: Mm. Kanske blir det en av dina frågor till lagtingsvalet?
2: Ja, jag skulle vilja att man gör det. det. Det känns självklart att man ska göra det.
1: Mm. Känner du att, att åländska politiker har tillräckligt bra koll på det här med integration Jag
2: tror att om man... Om man har bott i Sverige och jobbar med integration så har man en annan... Det finns människor här på Åland som har bra koll på integration. Liksom. Jag vet inte hur det är med alla politiker. Inte, inte, det är ingen som jag har pratat med som har det som en, som en konkret fråga. Alltså det finns ju främlingsfientlighet, men, men främlingsfientlighet och integration är inte samma sak. Alltså för mig är det viktigt att integration fungerar. Mm. Eh, och, och då måste man också ta upp de här problemen som
1: finns med jämställdhet till exempel. För av många så klassas ju det som främlingsfientlighet. Att prata om de här frågorna. Det här är ju ett käns känsligt ämne. Ja,
2: och jag var också lite... jag vet när du frågar mig om jag skulle vara med på det här. Och jag var lite så här att... Ja, okej, okay, men ska jag, ska jag prata om det här nu? Och, eh, får jag skit för det i efterhand? Eller vad, <laughs> vad kommer hända? Men... men eh, Ja, jag, jag välkomnar ju vem som helst att, att prata med mig om de inte håller med mig eller vill diskutera vidare eller vill ha reda på någonting så det är bara att höra av sig. Jag pratar väldigt gärna om de här frågorna, mer,
1: mer ingående kanske än kan göra nu. Men du, var, du var inne lite på det här att, att du jobbar på, på det här boendet och, ja. och kände liksom inte att den bilden som media gav stämde överens.
2: Nej, nej jag kommer ihåg en. En sak som sticker ut där som jag kommer att tänka på när, när du tog upp det här, när vi pratade om det här just. Så det är en sån där, jag tror att det var jag vet inte om hon är generalsekreterare eller ordförande för Rädda barnen som, som uttalar sig i tv och säger att, nej men att för det handlar om det här med åldrarna Jag vet inte, säkert alla har hört av om det här med åldern är ensamkommande, är de den åldern som hon säger att de är är de inte. Och så kommer jag ihåg att det var en sån där, 2016-2015 så att, nej säger hon att, liksom, att, eller jag vet inte exakt vad hon säger men hon säger andemeningen är att Jo, nej, men det är självklart att, att alla ensamkommande är den håller som de ser att, de är, att det är är att, att hålla på och anta någonting annat. Ja, vi pratar om det här polariseringen. Va? Och där blev det så väldigt tydligt för mig, för man, 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 man ser en helt annan verklighet. Va? Ja. Alltså det är inte, jag kan säga att alla som har arbetat med, <clears throat> i en verksamhet med, med ensamkommande flyktingbarn så känner till det här problemet. Alltså på, 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 eller problem med problem. Ja det är ett problem också. Men... Att, folk,
1: att folk ljuger om sin ålder. För ja. att få bättre behandling. Ja precis. Alltså, det är ju men det är snar, problemet är väl snarare att man har skapat incitament. Ja. För det. Ja precis.
2: Alltså det, det är precis det som är problemet. Att man har, man har gjort det så stor skillnad. Mellan om, du är, om du är ensamkommande eller om du är vuxen. Det är jättestor skillnad. Ja. Alltså i Sverige där vi hade ett flyktingboende i samma kommun. Där bodde ett hundratal flyktingar. Alltså vuxna flyktingar. Alltså, Flyktingboenden startades på privata initiativ också i Sverige. Så att, uh, vi hade ett boende där i kommunen som bodde ett hundratal flyktingar. Redan. Uh, och uh, var in dit några gånger. Det kan vi ta upp sen. Den här. Det är en ganska intressant historia. Om du påminner mig om det. Mm. Bara säga till om det här som
0: är. Absolut. Vi håller uh, tanken. Ja.
2: Uh, men så jag var jag inne i ett, ett rum där Eller flera, jag var flera gånger dit men, Så är det kanske 67 ja, sju, sju kvadratmeter Sängar som bara står Så, att, liksom, så att det sängar längs alla väggar Hög- och sängar. Och en toaletta som, som alla är där och delar på Och där bor man, man. Så är det när man är vuxen eller så kan det vara. De sa att det var ett av de bättre bornarna av migrationsverket också. Eh, de hade flera gånger sådana här vägglöst, de hade skabb där, de hade sådana här rensat ut dem genom mellanrum. Och du har liksom inget privatliv inget på, på ett sådant ställe. Du måste vänta där jättelänge. Så alltså, de här besluten, de kommer ju inte direkt. Du får vänta ett år. Ja, nu vet jag inte exakt vad tiderna är nu, men då är det väldigt långa tider. Och den du vuxen. Att du är 21, bara man kan, man kan föreställa sig själv. Okej, okay, men jag är 21 år gammal. Eller jag är 23 eller 25. Eller eller det. <laughs> Vi har alla möjliga. Uh, och om du säger bara att du är 16. Så, så får du istället eget rum. Va? Du får mera pengar. Du får gå i skolan direkt. För det får du inte göra om du är vuxen. Uh, och du får en, en, en bättre behandling överlag. För att du är, är klasser som barn. Så, så det är självklart att man ljuger va? Alltså, det, det är, jag skulle säga att majoriteten är inte inte ärliga om sin ålder alltså, är det, det ett lagbrott
1: att joga om ålder?
2: jag tycker inte det är det alltså, jag tycker väl att det är systemets fel alltså har man skapat ett system som uppmuntrar uppmuntrar till att man ska joga om man tror att alla vi, som, om man lyssnar på det här då man kan fråga sig själv men ska inte jag joga? ska jag verkligen tala sanning? ska jag göra det? om man kommer ensam till ett land och förutsättningarna och chansen för att få stanna är mycket större, eller större i alla fall om du, om du ljuger lite grann. Och de här människorna, de, de, det verkar inte finnas några konsekvenser för det heller.
1: Så, det är inte straffbart då.
2: Nej, alltså det som kan hända i Sverige är att man blev ålderskyddsskreven. Och inte jag, eh, Statliga myndigheter ska inte betrakta det som, som någonting. Mm, någon försvårande omständighet för att få stanna om du har ljugit en gång. Sen vet jag inte hur det var i praktiken. men men, men det, var, det var ett öppet skämt alltså på boende ja, vi skojar, personalen skojar också med, med grabbarna va? om det här med åldern för att eh, någonstans så blir det ganska absurt att man har ett boende som på ett sånt här boende så så måste man ha ganska man måste ha en del regler va? Det, må, det måste fungera, det kan inte vara Villa västen västern på ett sånt boende utan det måste finnas regler vi måste ha läggdagsregler, det var ganska strikt för att alla ska ha det tryggt och må bra där så, men du tänker dig själv att, när jag sitter där då, när jag, vad är, gamla och hade ansvar för föräldrar där 28 29, 30 jag menar, och det kommer någon som är lika gammal som du själv och du förklarar liksom att men du är ett barn här i Sverige liksom att du betraktas som ett barn så därför har vi klockan 10 du ska upp till skolan imorgon så är det. Så det är klart att det blir lite konflikter. Efter ett tag så förstår de att det här är ju ett spel som, ja. som de får vara med i. Men du måste,
1: ju, du måste ju alltså då sitta och låtsas?
2: Nej, men alltså man kan ha en
1: ganska öppen dialog.
2: Jag är, inte, jag är inte en sån människa som egentligen... Men du måste spela det spelet liksom? Ja, men alltså spela spelet... Ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag är ganska... Jag är ganska ganska ärlig i min kommunikation att, att, att om det är någon som är uppenbar jag säger inte alla jag, jag säger inte. Det fanns människor som var uppenbart då, som var små också. Alltså absolut. Och sån som kanske alltså bo som... med
1: de här som var vuxna
2: då. Nej, det är ju det som är problemet. Att, att det är ju det som det var ju det, det, var det som var problemet, va? att, att, att det blir jättestor åldersskillnader mellan yngre 16-åringar. Ja. 16-åringar och yngre också. Alltså vårt boende var ju från eller det var, det var ju fem boenden där då. En boenden. Så. Man försökte ju dela upp dem där då, Så att de äldre hamnar på ett ställe. Och de yngre på ett ställe. Men, det men då, då det fick liksom. man gå på utseende och
1: fysik liksom.
2: Alltså jag var nog ganska ärlig om det. det var någon som var, som var i min ålder. Så sa jag liksom att jag,
1: det här, är, det här är,
2: det är uppenbart det här. Vi behöver inte behöver inte prata om det här mer än så.
1: Utan jag sa det nog
2: ganska tydligt om det var uppenbart.
1: Men du kunde, alltså kunde du på något sätt om du misstänkte att någon var ja. över 18 då är, det väl ett, då är det väl en fara för de yngre ja. och då väl det anmälas till Migrationsverket.
2: Ja, vi kan vi kan dela upp det här lite. Uh, vi kan ta det här med anmälan till Migrationsverket först. <clears throat> det var en sån här, vad ska jag säga, en... en uh, en konflikt, eller en, konflikt, en sån här, men hur, vad är praxis här egentligen ska man prata med migrationsverket, ska man inte prata med migrationsverket har vi tystnadsplikt när det gäller det här eller får vi prata med migrationsverket och säga, men okej okay, här är det någonting som verkar lite knäppt att den här människan har solbläckta tatueringar det är vanligt bland afghanerna mm. att man tatuerar sig va? man ser det när de det kanske inte heter solbläckta men när de
1: börjar åldra, de blir ju liksom ut, ja. utsprängda
2: ja, precis. så <hör> när man har sådana här tydliga tecken på att personen har en talning sådana då finns det så här, man, kan man bryta sekretessen mot till Migrationsverket? Och, och så nära som så att man får bryta sekretessen i Sverige om det krävs för att en annan myndighet ska kunna göra sitt jobb. Så jag, jag rapporterar konsekvent, alltså när
1: det fanns tecken på det här. Det tunnhåriga personer och sånt.
2: Ja, vi hade, vi hade en del tunnhåriga personer också faktiskt. 16-åriga? <laughs> ja, 16 åringar. Nej men... Nej, men uh, Ja, jag rapporterar konsekvent för att, för att det är det enda riktiga att göra som, som tjänsteman. På något sätt så, så tycker jag, eller det uppfattar jag, att det här är min roll nu. Alltså det, är, det är min roll, jag måste... Ja, man är ju anställd av kommunen, men, men man måste ju samarbeta på Migrationsverket. Vi kan ju inte mot, motarbeta Migrationsverket som en statlig myndighet som ska göra sin, sitt jobb. Va? Vi måste underlätta det så mycket som möjligt.
1: Men kan, kan det vara så att, att personer från Afghanistan ser äldre ut?
2: Ja, ja, men alltså, visst, alltså människor ser olika ut. Alltså man, man pratar från människor från Afghanistan så pratar vi med majoriteten av dem som kommer Kumba-hazare. Ja, de ser, ser lite, lite plattare ut. Ja, lite ut som mongoler nästan, kan man säga. Och absolut kan det vara på det viset. Ja, det är därför som jag också är nog ganska försiktig alltså inte som att jag rapporterar allihopa, men när det finns... Saker som, som personen berättar, att alltså, ha hade gått på universitet till exempel. Så den talar inte 16 år. Eller?
1: Nej, det är, om man inte är så alltså otroligt bekålad. Ja. Sen så är det ju så att... att, personen, att så, så, så de kunde alltså berätta till dig att de har gått på universitet och samtidigt påstå att de ja, var 16?
2: alltså det är inte som att jag tror inte att... Jag var ganska öppen med det här
1: verksamheten också, att jag... Hur mottogs det från de andra då?
2: Nej men alltså om man, om man säger från början att det är det här som gäller så det kanske blir lite gruffande att jo men varför då? Att, jo, jag, hade, jag kommer ihåg det var en som det finns hasarer i en grupp och sen personer i en grupp eh, Personerna är väl de som traditionellt sett har förtryckt hasarerna då hasararna är han som är tjänstefolk i, ska ni säga, när, när det gäller personerna. jag vet inte exakt hur det är nu men antagligen likadant så de är lite de ser lite annorlunda ut jag kommer ihåg att hade ett samtal med en, en parstod som var väldigt, väldigt bildad och väldigt, väldigt artig människa. Jag har bra minnen om honom. Men han var ju min ålder, eller äldre. Han saknade helt hår på, på toppen. Och han, han, vi satt och pratade om det här med ålder. Och han sa ja, du att, 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 jag ihåg, att, ja men måste förstå att jag att vi har levt sånt. att jag, jag har levt på ett sånt sätt så att så att, så att, så att jag är och ser ut på det här viset. Jag dricker mycket mjölk och jag äter bra hela mitt liv. Därför så, så ser jag ut så här. Um, och, och,
1: han försökte alltså övertyga dig om att han övert, var Ja, eller
2: vad ska man säga. Man måste förstå att, <kört> att, att när man kommunicerar med, med, med människor framförallt för Afghanistan så, så är det inte... Man ska egentligen inte vara så här direkt att man pratar, att man säger att okej okay, men det här, det här problemet så är vi att nu måste vi diskutera det. här. Man, man kan ska inte
1: konfrontera.
2: Man, man ska inte konfrontera på det viset utan det som man gör istället är att man går runt. Man går runt, man, måste, man pratar indirekt, man antyder.
1: Så och det är just för att de ska deras heder ska bevaras.
2: Ja, det handlar om att ja, så kan man uttrycka det och man kan också det är ju det det handlar om, men man kan prata om att tappa ansikte ja. Och man vill inte tappa ansiktet i en kultur Det är... Uh, man, man vill inte tappa ansiktet och man vill inte utsätta någon annan heller för att tappa ansiktet. Så man försöker alltid att prata med varandra på ett sätt som gör att den andra kan, kan om den är fiffig, undvika att tappa ansiktet. Så i det här fallet så, som jag berättade om, just som jag började berätta om, så var jag lite oförsiktig att jag tog upp det direkt med honom och ett par till. att Det här... Ni kommer att flytta till ett boende här. Ett, ni är äldre. Ni får flytta till ett boende. Eh, och bo tillsammans där. Eh, och det var dumt av mig. Och man lär sig det här efter ett tag. Va? Man kan inte lära sig alla all de här sakerna när man ska bete sig direkt. Och det var så vi började dansa kring den här gröten. Hela
1: om man ska säga. Det där han försökte övertyga mig med att han har drickit mjölk. Och...
2: Ja, alltså. och det, det Jag förstod det inte då. Eh, men jag förstår det nog vad, vad jag gjorde fel i dialogen. Va? För han accepterade det senare. Och det var inte ett problem. Vi hade ett bra samarbete. Men eh, anledningen till att de måste flytta där. Det var, vi pratade om det här med, med mindre och äldre. Och det var ju en ganska intressant. Vi just kom till den här diskussionen för, 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 för det hände ju en del obehagliga saker i en sån här verksamhet. Det, det kommer man inte ifrån. Slagsmål. Och... <hör> Nej. Nej, vi hade, vi hade en väldigt... Slagsmål hände inte ofta. Alltså, för att den här typen av verksamhet ska fungera så måste man vara väldigt konsekvent. Man måste vara ganska sträng också. Alltså, när det, Varje gång som det har blivit ett slagsmål så då blev det så där. Du vet, då blev en omflytt. Man fick flytta till ett annat boende. Det är inte roligt. Men, men i det här fallet så var det just det här med att det vi hade då... då var jättefullt på boende. Jag tror jag 2016. Ja, det var jättefullt på alla boen och vi måste sätta in flera människor i varje rymd. För det gick inte annars. Det gick inte klara av det. Och, och, vet du, man, man kan, det är svårt att anställa personal också. Det är inte så här hur som helst att, att anställa människor.
1: Måste ha man måste vara kompetens.
2: No, det vill gärna inspektionen för vård och området att man ska ha bara socio socionomer som arbetar. Men det, psykologer och beteendevätare och allt möjligt men, men, men lön är inte sådant så att du får massa utbildade människor som vill jobba där
1: Så, så ni fick anställa utbildade?
2: Ja, majoriteten vanliga människor ska. jag säga ja. men, men med det sagt så, så är det inte det fungerar bra verksamheten, alltså jag ska komma tillbaka till det här med vad som hände men, men verksamheten fungerar bra, alltså vi hade det var kommuner, grannkommuner som kom dit och fick berätta hur vi hade organiserat verksamheten och varför den fungerar så bra, vi hade så lite tillbud och vad är ett tillbud? är det som, som sker innan det blir en olycka kan man säga. Alltså en tillbudsrapport som man skriver när det här, den nära ögat.
0: Mm.
2: Jag menar du har säkert hört talas om att det var ju någon som blev, eller var det flera stycken som blev mördade? Det var på något boende i alla fall. I ja, det Södra var det väl
1: en i personalen som blev ja. knivhuggen.
2: Ja. Så vi hade ingenting sånt, ingen hot mot personalen. Varje gång som det uppstår någonting som liknades vid ett hot mot personalen så tog vi väldigt allvarligt på det. Så att... De.
1: så någon form av avvikelserapport som
2: ja, vi hade väldigt lite av den typen så, men hur som helst under den här tiden så då blandades det de här härmännen som alla hade barnklassificering då ja, precis, och, och människor som faktiskt var barn då och det var en en av en av pojkarna här då som, en av de yngre som som vi misstänkte att han, han hade blivit sexuellt utnyttjad av våldtagen av de äldre. Och det var anledningen till det hela flytten egentligen. Man måste förstå det. Att när det gäller Afghanistan, som jag vet inte om du känner till det, men <kör> i vissa områden i Afghanistan så... Nu kan jag inte säga idag, men det har varit antagligen så är det fortfarande accepterat med, med pedofili-
1: och, och, På grund av att undvika att män och kvinnor...
2: Nej, jag skulle säga att det är som en konsekvens av, av att, att, att åt återlever och, um, och Det heter Batcha Bazi. Och det är rika män i Afghanistan med mycket makt. som Inte, inte i hela Afghanistan. Det är regioner där det är accepterat beteende. Um, där man köper en, en, en pojke, en yngre pojke, ja med en familjen för att familj. Och har det som en ja, man kallar det för t-pojkar eh, som bekänter som dansade som ja. Som man sen boltar och utnyttjar då.
1: Pedofiler som gör det här alltså. Ja,
2: eller jag undrar om man betraktar om man betraktar att små pojkar blir som kvinnor är smutsiga va? Man tänker att kvinnan är smutsig. Och jag vet inte hur det blir sen att, att Hur man tänker att att, att, att en liten pojke är ren då. Eller att det är kan okay. det här,
1: så det, det här är liksom inte homosexualitet i grunden. Nej jag ska inte säga det. Och nej. inte pedofilin i grunden. Nej det
2: är på något sätt den här renheten som, som är. Jag Helt. förstår inte det här själv. <laughs> och jag är ingen expert på ämnet heller. Men, men, men det är när man pratar om att det är därför som det blir så känsligt att ha äldre och yngre personer i samma eh, boende.
1: Speciellt när man har för personal och det är för många som bor där. För att att det här kan hända. Det är som att ha tjejer och killar på ett.
2: Ja, så kan man säga. Och det, det, det är beklagligt. Alltså jag, jag är inte stolt över att det här hände på ett det, det, Eller vi? Hur kom det fram då att, att det hade skett? Nå, det, han, det här är inte någonting som man alltid kan berätta heller. Det är mycket skam, men, men han, han. Han. Pojken. Han, vi, vi manar oro kring det här. Då, så så vi flyttar dem här, och sen så började han berätta för en av. En där på, på verksamheten att det är skett. Men vägrar gå vidare med det på något sätt. Så. så vi löste den situationen. Jag ska inte gå in på den här situationen mer för att. För att det, jag får ännu inte. Prata på det viset att det kan utelämna någon. Så det måste liksom begränsa mig lite hur mycket jag kan fortsätta med det här.
1: Även om personen inte är kvar i Sverige idag. Men, Men hur, pra hur pratar man om en sån här sak med föräldrarna? Om om, om det finns föräldrar? Inne föräldrar finns inte. Det var en helt ensamkommande ja. utan släktingar ja. utan... Okay. Så. Och, 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 och personligen i vill jag inte ens polisanmäla det här? Nej. Det, det... Polisanmälde ni det? Alltså en, en polisanmälan som... <hör> dels så
2: den här personen berättar inte det till mig. Så det här är något som jag... Och jag har försökt pra, prata med personen också. Men, men om inte personen vill berätta det utåt. Så, så det går inte att göra. Någon, alltså jag kan, då blir det som att jag anmäler en, en hunch, va. Det, det finns inte. Jag kan inte göra det.
1: Mm. Uh. Men ni kan liksom psykologiskt märka att det är någonting i beteende som mm. är fel. Personer har ja, berättat det är det, men ni kan ja, inte liksom det vidare. Absolut.
2: Det, det, det märks på är alltså, just den där situationen uppstår ju flera gånger va? när man har en dålig magkänsla det här är något som jag räknar som att det här är skett va? även om jag inte har något du bevis för den. Och bevisar det ja. så flera sådana situationer inträffar. men man måste förstå det som att det är samma sak som vi pratar många att flera fru är en statssymbol tre pojkar är också en statssymbol det är också en statssymbol det är som <kör> en i Personalen som, som eh, har väldigt god kännedom om Afghanistan. och Han hade jobbat där länge, som jag fick mycket information om. Så han menar på att varje gång som man träffar, han hade en framstående roll i, i, i brittiska militären. Eh, så han menar på att de, de här tepojkarna är sådana som varje gång man träffar Ja, så berättade han för mig då att var det kommer att träffa någon delegation så hade de till typ pojke att och
1: visa upp den liksom. Som. Alltså i, inom utrikespolitik? I, i Afghanistan eller, pratade I Afghanistan, okej okay, ja. jag tänkte.
2: Nej nej, inte, inte i Sverige.
1: Men, men det, det är sättet sättet att se på. Man visar att det här har jag liksom. Ja. Typ som att man har råd att ha en bekänt.
2: Ja men ungefär
1: Och så hör det till att man ska berömma då.
2: Det måste ha varit en väldigt besvärlig situation som den personen hade det jobbet alltså. Mm. Men jag de inte om lyssnarna tappar bort så lite vad du pratar om nu. Eller tror du man följer med i det
1: här samtalet? Jag tror det. Det märks att du har svårt att, att prata om de här situationerna. Ja
2: alltså det här är ju någonting som jag tror jag sa till dig förut också. Att, att när jag pratar om det här så, så är det ju som att det är ganska jobbigt för att det händer mycket skit va. Mm. E och, och, och varje gång som man lyfter upp det och pratar om det så, så blir man ju tänka på det ett bra tag efteråt va. Mm. Det är inte som att det bara försvinner. Det är som ett trauma. Nej, Jag vet inte, man slänger sig ganska lätt med de här begreppet trauma. Ja. <laughs> man pratar också ofta om att alla som kommer från krigszoner har trauma med sig. Och, och de flesta människor behöver egentligen bara lugn och ro och rutin. Ja. Lugn och ro och rutin på, på vardagen. Så psyke kan leka mycket. Och det, det är som... Vi har ju haft krig och oroligheter i, i, i världen länge. Det är inte nu som det är en massa krig och besvär som man behöver ha en psykolog för allting. Det är inte så. Utan lugn och rådigt in, då funkar mycket. Om man har stor kapacitet att läka sig själv. Mm. Ja, för att återkoppla till det här med trauma. Vissa som har verkligen trauma, och det märker man verkligen också
1: om man har stora besvär med posttraumatiskt stress eller så men för dig då blev det ett trauma för dig att se de här sakerna och vara maktlös inför att barn får illa liksom, mm. sexuellt utnyttjade. Ja. Ja, blev
2: det det, trauma det ja trauma trauma ja, det är det trauma. Det var som, som min 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 med att varför är du så intresserad av det här med hederskultur och integration egentligen och jag vet inte, kanske det har någonting att göra med det här att, att, att just det här som man har varit med om man, man blir intresserad av och man vill liksom eh, ja, man kan ju inte påverka hela länder men man vill i alla fall att, eller jag vill i alla fall att, att här som jag bor att, att det ska fungera så bra som möjligt jag vill inte att, att vi ska ha den här typen av när du pratar med kommer det är inte riktigt samma sak som här förstås Jag hade en annan intressant eller intressant men, men beklämmande erfarenhet var ju när jag fick ett samtal från en, en av socialsekreterarna en dag eh, så att här Kristina att, att eh, skulle du kunna komma och hjälpa mig lite att jag måste in på flyktingboende, att Det att två flickor där en en 13-åring och en 15-åring och de eh, De, ja, de, de har ingen släkt. De är där bara. att De har inte blivit registrerade. Vi har fått uppgifter om det. Att det finns en farbror där som säger att han är deras farbror. Men jag tror inte att...
1: att kan du hänga med? För att, och det var bara män på det här boendet? eller var det Ja, var det?
2: alltså det är inte bara män. Men majoriteten var män. Och inte mycket unga kvinnor.
1: Alltså... vet. 15 år... Jag tror att man delar in att det bara var män som bodde. Nej, nej,
2: nej. Nej, nej, nej. nej det var kaos. Så då sa han så, sen, så det att ja, kan du komma med till, till boende? Eh, alltså att jag självklart kommer jag med att jag tar med mig från personalen också, så vi får tolk. Och det var en riktigt besvärlig situation också när vi kom in dit och de flickorna är skiträdda. <laughs> Vi skulle ju ta dem därifrån. Det var målet att vi skulle hämta dem därifrån. Och ta bort dem därifrån. <skratt> och, och de här. Det blev ganska stissig stämning. När vi kom dit. Och, och ska hämta dem. Det var runt där. Unga män och, och farbror. Och ingen ville släppa iväg de här flickorna. Ja, att, nej, att de är kvar här. Att de, de tillhör oss att de ska vara här. Att vi, vi är släkt och de har följt med. Och flickorna säger ingenting. Och är skiträdda.
1: Och ni såg liksom att de här var rädda?
2: De var skiträdda. Och, eh, no, det tog ganska lång tid där då av diskussion och, 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 och så vidare. Till slut så tog jag dem i handen bara. Alltså, då tog jag med dem. Så att nu går de och, om ni bråkar nu så kommer polisen. Så är det. Så får vi. Polisen skulle inte ha kommit i dag, för Polisen var så förbannad överbelastad. Och det fanns, det fin, i det området där jag bodde så, så fanns det ingen, ingen, ingen polisiär närvaro överhuvudtaget. Ingen polis. På, på 50 000 människor ungefär så fanns det en polisbil. Det är att jämföra med här.
1: Hur var stämningen när du när du tog, tog med dem? Ja,
2: det var inte bra alltså. Vi, vi, de, de följde efter oss ut i bilen, men vi gick in i bilen och satte oss och körde direkt.
1: Och tog dem tillbaka till till verksamheten då. Men, men, de, men var det här någon form av kidnappningsförsök eller villar de... Vad, vad var liksom nej, motivet? nej, de, de... Jag vet
2: inte, så fort som vi hade kommit det ifrån så bröt de ihop. Men, helt och hållet. De har ingen släkt där. Så att...
1: Ja. Det var besvärligt. <laughs> vad, vad tror du att deras motiv var då? Varför ville de ha dem där? Varför sa de att de var farbror?
2: Jag vet inte, men det är jättekonstigt alltså jag, man kan inte annat än, än misstänka att de blir sexuellt utnyttjade för att det är två kvinnor som är på ett sånt boende utan slöja, utan någonting och de har inga släktband där. Jag vet inte vad det var som är. Jag vet inte varför jag tar upp det här nu. Det har inte så mycket med den här podden att göra egentligen.
1: Ja, men vi pratar väl om, om, om verkligheten bakom, bakom olika saker. Och det här är väl ett ämne som man absolut inte har fått prata om och därför är det ju intressant att prata om det. Det är ju också det som är målet med podden att, att man slår slå hål på stigmatiseringen genom att prata om stigmatiserade ämnen. Ja, ja. Och, och just det här, alltså de här historierna när de har vedrats så, så avfärdas ju de ofta som påhittade. De avfärdas som fake news. Alltså... Ja. ja, det är nog... <laughs> det är, man kan säga så här
2: i den här kommunen som är borde, så I och med att det inte finns någon polisiär närvaro överhuvudtaget. Jag var också med bra. Så Så de här samtalen som, som annars skulle gå till polisen, de, de, de kommer till en själv igen. I alla fall när det gäller frågor som rör eh, problem med, med, med integrationen. Så de kommer till en direkt inte polisen. Man anmäler inte i en kommun där som jag skulle kunna tro, jag vet inte hur det är här, här på Åland i, i skärgården till exempel men där finns ju knappt någon poliserare närvaro heller. Så frågan är om man inte ändå tar hand om en del grejer på egen hand. Va? Jag menar inte att man går omkring och spör på varandra men man tar säkert hand om en del grejer på egen hand. I alla fall var det så i den här kommunen att att man, man anmälde inga brott utan man, man, man löste det här. Ja. Jag kommer ihåg att det, de var så intressant, de var så glada där i brottsförebyggande råd. Att oh, det har inte anmält sig enda brott det här, det här året. Att det var bra. Det går så bra här. Mm. Sarkastiskt förstås eller ironiskt sa hon så.
1: Mm. För folk hade en liten tilltro till att det skulle hända någon vart.
2: Ja, precis. Alltså det... Man fick ju ha olika samarbeten för att till exempel det här grannsamverkan var ju väldigt stort som, som ersättning till polisen på något sätt. När polisen, polisiären var har demonterat så han har man ju försökt bygga upp någon typ av säkerhet och trygghet ändå. Mm. Men, men hur som helst för att återgå till det här med, med, med brott och vad som händer så då ringer ju folk igen. Jag kommer ihåg det var, det var flera gånger som folk ringde till en men, men en gång så var det en far som ringde, hans döttrar 15-16 och 16 år har blivit omringade av, av gäng då eh, på busstationen och bara stått runt dem och, och tafsat på dem, inte gjort något mer sedan, det var mitt på dagen eh. ja, det finns mycket sådana här historier, jag vet inte riktigt eh, det kanske
1: jag kan ju balansera upp det med att, att berätta om exempel, ja det finns ju bra det, exempel bra. ja precis, vi pratar om sånt istället stället <laughs> Jag förstår, jag förstår att det är tungt för dig att prata om de här sakerna för att...
2: ja, eh, nej, men det, var, det var ju många, många som gick bra för också jag ska inte säga, alltså det här är ju, man måste tänka att majoriteten av de människorna som kommer så, de har med sig ett, en bakgrund va? Som, som påverkar hur de tänker på olika saker och, och så, men, men, men många är också villiga att förändra sig, alltså att förändra sig och det, det gäller både vuxna och barn också att man, är, man är villig att förändra sig och kämpa för att komma in i samhället <kör> Och människor som anstränger sig och lär sig svenska på otroligt kort tid som har väldigt kort skolbakgrund och ändå bara har en sån inre drivkraft som sitter uppe sent på nätterna och pluggar. Sådana exempel finns också. Och det finns rödägg i alla alla befolkningslag i hela, hela världen så finns det rödägg. Det, det är inte frågan om det. Mm.
1: Har du något riktigt bra exempel på någon som har tagits in i samhället?
2: <laughs> ja, jag skulle vilja berätta om om, om ett exempel. Vi ska säga måste bara fundera så att det inte blir på något sätt utelämnande. Men det, det kanske blir ganska svårt. Uh, 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 det finns flera bra exempel. alltså det, det finns det. Det finns absolut bra exempel. Men om något som utmärker sig så en som, som, som hoppar av från sitt eh, fotbollslag eh, när de var spelar match i Sverige. Hoppade en av och stack iväg från truppen då, eh, när de var i Sverige. Och sökte asyl. Ja, <laughs> skitduktig. Eh, och väldigt eh, drivande både i skolan och också på fritiden Man blev, som, lyfte hela kommunen fotbollslag, mer eller mindre. Så att, så att det, det var helt roligt att se honom driva på sådär. Men vet vi, i verksamheten så vi, vi hade en sån policy, eller jag hade en sån här policy i alla fall, att, att man måste göra mer än bara vara en verksamhet. Man måste göra någonting för samhället. Det var hela tiden min drivkraft att man ska skulle, eller som jag tänkte i alla fall, att man, ska, man måste göra någonting för att i en som samhället såg ut då så, så var inställningen var väldigt negativ i samhället, det skulle jag säga. Alltså det, det var polariserat, men, men överlag så det uppstod i problem och det, det, spred, det sprider sig på.
1: Rasism, etc.
2: Ja, och som har man ansvar för en, för en verksamhet som, som jobbar med integration så, så tänker jag att en, en av en av uppgifterna, om, även om det inte står formulerat så borde man formulera att det, det är att arbeta med civilsamhället. Och påverka, liksom, för att det finns mycket fördomar. Människor har mycket fördomar och rädslor när det gäller män människor som som de inte känner, som de inte är bekanta med. Alltså, all, allt nytt allt nytt och främmande, det är, det är människor rädda för. Är, som en sätt. Jag är ingen undantag. Alltså det är man ju främmande så då är man lite på sin vakt. För. Så att, har man alltså för en, för en verksamhet som håller på att jobba med integration så måste en av uppgifterna vara att att informera om sin verksamhet och nå ut till, till samhället. Och framförallt nå ut till de människorna som. Mm, nå ut till de människorna som, som är som är mest emot det här kanske. Och som har minst erfarenhet av det. Alltså sen kan det ju vara emot det och ha erfarenhet av det. Men då är det på något sätt underbyggt. Va? Mm. Men har du ingen erfarenhet av, av, av det och. Så, så då borde man skaffa sig det som man har en ordentlig grund att stå på. Innan man har en attityd om det.
1: Förstår mm. du menar Ja. Ah. Visste du någonting om integration för att börja jobba med det? Eh, Nå, no, som sagt, jag
2: läser ju. Jag tänker så här att man, man läser man etnologi, eller psykologi, eh, eller sociologi, så... så så om du läser det här, någon av de här ämnena, så då kan du ganska lätt förstå eh, människor. Va? Och det är inte så långt steg sedan att man börjar läsa lite interkultur, alltså hur, hur människor interagerar med andra från olika kulturer. Så då får man ganska snabbt en grundläggande kunskap om det här. Nej, när jag hade jag inte något mer än lite sociologi och studier och filosofistudier. Men, men efterhand som jag, jag och så läste jag mer Mm. Vi anlåter till exempel en park bredvid, <laughs> bredvid ett av de här ställena eller bredvid två av de här ställena där grabbarna arbetar idag för att få i ordningen så att vi ska sprida goodwill om man ska säga.
1: Vad är kul att jobba med integration i den här kommunen? Mm. Mm.
2: Utvecklande, mm. spännande, ser mycket om, om hur människor beter sig. Och,
1: men du har jobbat som socialsekreterare också? Jo, jo absolut. Här på, både här på Åland och i Sverige?
2: Nej, inte i Sverige. Bara här i, i, i Hammarland.
1: Här jobbar mm. Så du brinner för sociala frågor? Det, det har vi ju märkt nu.
2: Ja, eller det är ju det som jag egentligen halkar in på. Jag vet inte riktigt hur, hur det blev så. Från början, så jag sa ju berätta vad jag har. Jag var en lärare, en apotekare och sen blev den här beteendevetenskap vetenskapliga utbildningar det är ju det jag är intresserad av hur människor fungerar och hur de tänker mm. men nu läser jag ekonomi så att ja, man, man, humaniora humaniora ämnen räknas inte så mycket i, i samhället va? Det, om, du, om du har ett om du läser humaniora så då förväntas du att arbeta med människor mm. de är inte alltså,
1: de är inte välbetalda heller Nej. om man inte har sitt i toppen av förvaltningen liksom Precis. Men det har väl att göra med att man, man, man kapitaliserar på att människor har eh, en vilja att jobba med det här.
2: Jag tror råd eh, men det sagt så tror jag inte att det är någon skada. Ja,
1: men det är som brandman till exempel. Alltså, för människor är det ett kall att jobba som brandman. Och därför kommer, därför kommer man undan med att ge de här hjältarna skitdåligt betalt. Ja. Och det är samma med sjuksköterskor liksom. Ja. Så man papper, säger, I Sverige säger man ju sjuksyster, nu säger jag man ska väl säga sjukskötare. Ja. Det har blivit en, en stor eh, grej det där också. Så nu får jag direkt korrigera mig själv och <laughs> använda det tjänstneutrala. Ja,
2: ja. Nej, det är ju så. Man, man, man vill man ha mera möjligheter så måste man läsa. Jag brukar säga att man måste läsa ekonomi, juridik eller statsvetenskap. Mm. Har du läst någon av dem så då, då har du ganska bra möjligheter att få olika typer av arbete och
1: nu, nu läser du företagsekonomi. Är det vid högskolan eller?
2: Ja, det är här vid högskolan.
1: Absolut. Och, och har ett eget företag?
2: Ja, ja det stämmer. <laughs>
1: Vad gör det företaget Nå,
2: no, det, det är bara automater. Ja, du vet man. köper snacks och godis. läsk mm. snacks och godis. Så, att, så ser det ut nu. Man måste alltid ha någonting att göra brukar jag tänka. Man uh, måste att det jag startade i det här företaget bara när jag var arbetslös en månad. Så, så klarade jag inte av mer. <laughs> Måste jag något att göra när jag kom tillbaka till åren? Så, så så blev det ett företag. Och sen,
1: ja. mm. och nu jobbar du som partisekreterare för samling Det stämmer, ja. Hur halkar du in på det då? Eh, politiken eller? Partisekreterareuppdrag? Ja. Jag antar att det börjar med politiken.
2: Ja, det det gjorde väl i eh, princip. Jag skulle egentligen... Jag, gått med i politiken direkt i Sverige hade jag också tänkt bli med. Vilket parti
1: skulle du ha valt då? Nej,
2: no, det var jag hade en, en vän där som, som var moderat och han ville få med mig moderaterna. Det var nog på gång men, men så flyttade jag hit tillbaka då så blev det avbrutet. Och, och sen påverkade det mig ganska mycket. Jag kommer ihåg eh, att kommer ihåg att det var en sån sådan händelse som skedde här på Åland. Eh, i vården, de där, jag kan inte exakt jag var inte insatt när jag tänkte på det här. Men det var de tom beslut om att de inte skulle ta emot flyktingar och så blev det något raballer där, där. Och han blev
1: av med sin plats i, i va? Att det var en deplattformering på något sätt som själv kommer
2: ihåg. Ja, och jag vet inte. Det kanske fanns en orsaker. Jag, jag vet inte, kan inte uttala mig om det här. Men det här påverkar mig väldigt mycket. Alltså det, det, så kan man inte göra. Alltså det, det är en kommunal angelägenhet. Fortfarande. Säkert har man ångrat det där. Eller inte, jag vet inte. Men det är viktigt alltså i politiken. Man, man måste kunna få ifrågasätta saker. Man måste kunna få tycka olika. Man kan inte alla tycka på samma sätt. Då... Det, det är en sån här kärn, kärnfråga. Mm. Absolut. Man måste få ifrågasätta. Det måste man få göra. Annars blir det bara liktänkande.
1: Och, och var, varför föll valet på Odun nu? <laughs> <Jag skrattar.
2: laughs> ja, men jag vet inte. Det är väl en sån sak som jag, som jag förstår det, att de hade en det är som en av, en av kärnvärderingarna, att man skulle få Lyfta vilka frågor man ville inom partiet. Att man får lyfta det som, är, som man själv vill. Och, man, och ens egen åsikt beräknas väldigt högt. Eh, om man har en egen röst. man man är inte på det sättet uppifrån. styrd uppifrån. Och, ja, jag har mer frågor än integration. Mm. <laughs> Men det är det som vi pratar om nu. Så, att, så det kändes lockande- eh, Absolut. Sen är det ju ett litet parti. Så är det. Men, men
1: Såg ganska bra ut i senaste gallep.
2: Tror du det?
1: Fyra mandat. Fyra, fem. Fyra, fyra fem. Mandat.
2: <laughs> Jag vet inte. Fyra. Det är mellan fyra och tre nu i gallepen.
1: Ja, kanske det var så. Ja. Jag kanske är helt ute och cyklar. Jag är nog helt ute och cyklar. Så, att, men, så det är väl det. Tror du att ett av dem kan bli, bli ditt?
2: Jag är inte så känd person här på Åland. Jag har ju varit bort, borta här från i tio år. Eh, och det är väl det här som är den här unika erfarenheten jag har då om, om som har att göra med integration. Det är inte en jättestor fråga här på Åland. Det är inte som jag uppfattar det iallafall. Så att... Eh, men jag har grejer som jag vill förändra. Om jag skulle få förändra dem så... Till exempel det här med att vi har alla små kommuner att ta emot människor. Alltså det är inte... Personligen så tycker jag man borde göra det centralt. Va? För att man ser att om man tar, emot, tar man emot människor ute i små kommuner. Man kan titta på Sverige. Sverige studerade det här väldigt länge. Se om man vill om, om integrationen i Sverige, men de har mycket erfarenhet av att jobba med integration. De har mycket erfarenhet av flyktingmottagning. Och, uh, hela Sverigeprojektet är ett projekt som pågick från, från 80-talet in på 90-talet. Och, och då så försökte man placera ut. De som kom, tvångsplacerade dem. Det är också det som vi gör nu när vi tvångsplacerar människor när vi säger att vi tar emot en familj. Det betyder att vi tvångsplacerar en familj där, va, i den kommunen. Mm. Så, så det, det, det gjorde man också i Sverige och satte ut människor i små glesbygdskommuner för man tänkte att ja, men här, nu kan vi återbefolka hela glesbygden. Va? Så tänkte man att det här blir bra. Alltså, vad bra. Nu kan hela Sverige leva igen. Och jag vet mm. inte om sådana tankegångar har för gått här på Åland att man tänker att nu ska vi ta en, emot en familj så de blir kvar i kommunerna och bor här. Jag vet inte heller hur det ser ut hur de har flyttat för man är ut där är ju ingenting. Men en kvalificerad gissning skulle vara att de flyttar. De flyttar till Mariehamn. Och jag tror också att om man ska titta på det här så tror jag att det ska vara människor som flyttar till Helsingfors, Åbo, Göteborg, Malmö, Stockholm också. Bort från Åland. För att generellt sett så flyttar människor som vi pratade om tidigare där det finns människor som har liknande erfarenheter och kulturell bakgrund som man själv har. Så, så, att, så att alla kommuner ska hålla på och ha en familj var eller ja, vad man nu tänker. Det, man kan
1: ju inte tvinga dem att stanna kvar så. Nej,
2: att, men det ska också vara mer effektivt på något sätt att, att göra det centralt. Eh, om man vill göra det så borde man göra det centralt. Det är ju så få människor det handlar om också. Det, 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 är, det är nästan inga människor alls. Det är var det 100, 850 som Finland ska ta emot det här.
1: Men du jobbar främst med eh, asyl... Ja. inte så mycket med kvotflyktingar. För det är ett annat system för dem antar jag i Sverige.
2: Mm. Ja precis, men det är ju som den, den överhäggande delen är ju asylflyktingar eller vad det är. Då, där man hade som heter, eller hade något som heter lagen om egen bosättning som innebar att man själv skulle leta upp sin bostad. Man, man blev anvisad en bostad men om man fick tag i en egen bostad någonstans så kunde man skriva sig där och flytta dit och då kunde man påbörja sin skola. Så, så, så fungerar det systemet. Det var som en sån här frivillig, frivillig. frivillig aspekt det har vi inte här. Utan det här bestämmer ju kommunerna så kommer man får man flimma till det. Mm. Men det. Men sen så det som, det kanske som, som stör mest här på Åland. Det är det att, att för vår, vår flyktingar är det inte så mycket här på Åland. men, men vi har mycket arbetskraftsinvandring. Men det som är så beklämmande är att man måste vara arbetslös för att få gratis eh, svenska utbildningar. Det är beklämmande tycker jag. Så man får inte jobba och, Nej, men, och få... Ja, men du får ju det, men du får ju betala. Va? Så jag tycker att, att då, alltså, men vi har så mycket menar, vi, har, vi har befolkningsökningar vi har mycket, befol mycket befolkningsökning i Finland sett, och det är mycket människor från som kommer hit och jobbar. Va? Och vill vi att de ska stanna kvar här, vilket vi borde vilja och det vill jag också <laughs> för, att, för att vi, vi för inte så mycket barn själva så vi behöver ha människor som flyttar hit för att, för att hålla, hålla ha ett livskraftigt samhälle så då vill jag att de ska lära sig svenska då kan vi inte ha betalt Eller vill att de ska tappa jobbet för att de ska lära sig svenska <laughs> så jävla bakvänt.
1: ja det är bakvänt. det är väldigt konstigt <laughs> så
2: det är väl en sak som jag tycker man borde ändra på också det snaraste
1: hur, hur ser det ut inom partiet? Pratar ni mycket om, om integration eller är det ju främst som gör det? Eh,
2: nej, vi har inte pratat så mycket om, om flyktingar och integration på det senaste, ska inte säga. Mm. Men det är klart, det finns ju som är som en frågan. Alltså den senaste valslagen var ja, obunden samling var ett av de partierna som, som var kritiskt till flyktinginvandringen. Mm. Och på något sätt ska jag väl säga att, att jag är kritisk till allt. Men, men man måste se att det fungerar. Jag, jag, blir väldigt, jag blir orolig också när man inte har ett system. När man inte har ett system för att utvärdera det här. När man inte kan jobba systematiskt. För att jag menar, jag tror inte att det här är sista vågen. Ska säga. Nu, just nu har vi ju de yttre gränserna i Europa stärkt. Oh, men, men jag menar, vi har fortfarande massor med människor på flykt i världen va? Mm. Fast vi inte märker det nu. Så är det fortfarande så. Och jag tror knappast att det kommer minska.
0: Mm.
2: Så jag tycker att det, det finns en, en egen nytta att skapa ett system som, som fungerar den dagen som vi
1: behöver använda det. Mm. Och det är någonting du vill kunna göra om du kommer in i någonting?
2: Ja, kommunerna är ju de som tar emot flyktingar, men, men jag tycker att hela den här organisationen skulle kunna vara, vara under ja, se under Amst till exempel. De kunna ha det. Vi har, så många, vi, har sju, vi har sju olika organisationer idag som jobbar praktiskt med det här. Ja, det, det, det känns som, I Sverige hade vi en. Vi hade kommunen. Mm. Ja, det är som inte, men det är kanske som det är mycket här på Olan. Att det är splittrat. Man
1: mm. har slajts upp man det liksom i olika delar.
2: Ja, vi ska, ska försöka om jag kan räkna dem. Eller?
1: FPA se, se, <skratt>
2: Nej, no, men FBA räknar inte som att man jobbar praktiskt utan det är mer som en sån här bidrags, som man söker bidrag från. Jag ska inte räkna det som att... Men de, de, två, de mest centrala i det här, det är ju som jag ser det, medis, för de har utbildningar. och sen har du OMS som jobbar med praktik med frågor då. Men du har också kompassen, du har den här EU-projekten En Säkerhamn, landskapet, de har varit här på föreläsningen kommunen och sen har du vänfamiljer via eh, tredje sektorn. Ja. Okej. Okay. Men de här sakerna så gjorde vi inom kommunen. Mm. Inom en organisation. arbetsmarknadsintegration och integration heter den organisationen. Varför kan vi inte ha samma här? Varför kan vi inte arbetsmarknadsintegration och integration
1: här? AMI. Mm. Jag kan tänka mig att det finns folk som ska föra fram argumentet om att det är olika organisationer som samarbetar och samverkar. Ja. Men, men, men
2: varför, varför ska vi ha så många olika organisationer? De sitter inte på samma ställe.
1: Nej. Har du någon praktisk erfarenhet av integrationen på landet?
2: Nej, han har inte jobbat i bara det enda som jag har läst hur lagstiftningen ser ut och hur de här integrationsplanerna
1: ser ut. Hur ställer du dig till invandring då? Är du kritisk till invandring? Nej,
2: så alltså invandring är nog någonting som vi behöver ha. Som jag sa tidigare också. Men alltså ser man bara hur ska man, om vi pratar om flyktinginvandring
1: och arbetsgrödsinvandring, det är
2: olika saker. Ja, och sen
1: asylinvandring är en sak och, och flykting ja, är en sak.
2: Ja, no, precis. Jag kan säga som så att, att som nu så har vi ju de gränserna har stärkt, va? Och, och det kan finnas en poäng med det för att har vi inte ett system för det här i Europa har vi inte ett system i Europa för att, för att administrera det här korrekt så leder det till att vi blir splittrade i Europa. Och vi ser det ju. Vi ser det ju med, med, med länder som, som Polen och, och Ungern va, som har blivit väldigt främlingsfientliga. Och, och, Brexit. Ja, precis. Vi kan, det är kanske mest arbetskraftsinvandring som, som de är kritiska till, tror jag. Den intressant med Men ja, ja. Eh, så jag tycker att vi behöver ha ett system på plats för att annars ja, tills vi har ett system på plats tycker jag att det är helt bra att vi, att vi det måste vara ordning, det, det är det viktigaste. Mm. Sen när vi har ordning, var, varför ska vi inte då kan vi absolut fortsätta med det? Så länge det fungerar. För mm. det måste fungera. Det måste alltid komma först. Vi kan inte bygga det blir ohållbart att bygga på något som inte fungerar, som, som det ser ut i Sverige nu, till exempel. Mm. Det går inte igen för Holland och Sverige, men, men poängen är den samma. Man måste utvärdera och se att det fungerar. Jag menar i Sverige har man nu... <skratt> åtta år tar det för 50% av befolkningen att ha, få ett arbete eller sysselsättning. Av de som av de, av de som är utlandsfödda. Precis. Mm. Jag menar i Sverige har ett av Europas lägsta arbetslöshetssättet. Av de 6% ungefär, lite under 6% 2018-siffror. Men tittar bland utlandsfödda så är det 16%. Va? Och jag menar... Jag vet inte hur det ser ut här. Det behöver inte, jag tror inte att det är ett problem heller. För att allting verkar fungera bra här. Men det oroar mig när man inte utvärderar det. Mm.
1: Det gör det. Varför tror du att man inte gör det? För att man inte har tänkt på det? Eller för att man vill dölja någonting? Eller för vad, vad kan motivet vara?
2: Nej, jag vet, inte, jag vet inte. Jag tror att det skulle vara lättare också om man hade det centralt. Alltså i en organisation. För nu är det som att alla har ett litet ansvar som de har ansvarar för. Och det är ingen som har ansvar för i helheten. Mm. Du vet Medis ansvar för, för språkundervisning, ansvar för kritik, ansvar för vänfamiljer och så vidare. Vem är det som ska ta ansvar för att utföra det? Mm. Är det landskapet? Kanske. Jag vet inte. Mm. Jag tycker kanske inte att landskapet borde vara involverad så mycket överhuvudtaget i den här, för det är en praktisk fråga. Den. Ja, sen så
1: har vi 16 kommuner som har följt upp. också. Ja. Så är det är säkert svårt för kommunen att göra det också.
2: Ja, nej, nej. Men Åsips det. det. är nog en väldigt, väldigt enkel sak för dem att göra det här. Mm. Jag
1: tror inte att det är ett större problem. Hur, hur mäter man integration då? Vad använder man för KPI?
2: När arbete eller sysselsättning är väl den. Det viktigaste. Så alltså, kommer det in i arbete och sysselsättning eller... Eh, det är väl det som liksom är det lättaste att mäta. För att jag menar, när du får ett arbete så då står är det på god väg. Mm. Också förstås. Alla var Föreningsliv är också viktigt. När det gäller integration. Att det fungerar. Det är också en väg in för många.
1: Och hur, hur ser du skillnaden på. Alltså subventionerade jobb. Och så kallade riktiga jobb. Är båda liksom. Nej
2: ja, men alltså praktikarbeten. Det är nog viktigt att man har den typen av, av ingångsjobb. Eller om man ska skälla. Nu har jag ett svenskt begrepp här. Ingångsjobb. Mm. Men. <laughs> Men för att det visar på något sätt att om du får prata svenska med andra människor och du får, får vara i, i en verksamhet så förstår du också kulturen på ett helt annat sätt. Mm. Alltså det värsta som finns ur integrationsperspektiv är när du blir sittande hemma. Det är väl det för, för många saker. Men, men när du tappar rutinen att blir sitta hemma och bli bitter då kommer du längre från samhället. Mm. Och då ökar också risken för att du börjar med Alltså är det arbetslösa ökar öka risken för att det börjar med droger och så vidare också. Mm.
1: Och, och man pratar ju väldigt mycket i Sverige om brottslighet kopplat till invandring. Finns mm. det någon koppling där enligt dig? Alltså, det... alltså att misslyckad integration leder till ökad brottslighet.
2: Ja, alltså, men det kan man väl säga att det För att det menar om misslyckad integration betyder ju att man är många människor som är utan arbete och många människor som är och har lite pengar, så då, då, då kommer de här problemen, att då kommer de här problemen och då kommer det brottsligheten efter det. Men att det skulle ha att göra direkt med etnicitet, det ska jag inte säga. Eh, alltså vissa saker, jag ska inte säga så heller för att, för att vissa saker, vi pratade tidigare här i början så pratade vi om assimilation kontra integration och vissa saker så skulle vi klassa som i alla fall gränsfall på brott, eller för mig i alla fall att, att eh, jag menar det är absolut förbjudet för oss att du får inte slå, du får inte slå kvinnor, du får inte slå barn. Ja, man får inte slå någon. Nej, du får inte slå någon. För det gäller nej. staten? staten. <laughs> utan staten då. Ja, staten får slå. Får slå. Ja, och i nödvärlden. Ja. Men där har du ju saker som, som skiljer, alltså om man tar en, en kollektivistisk kultur, så det är inte mannen som är, nej men det är inte kvinnan som är, som är herren över huset, utan det är ju mannen som har ansvar för huset som tillåter
1: väl viss barnaga också. Ja men precis. I en, i en, i en fall.
2: Ja, så alltså det finns ju också i bara du går lite utanför Norden så har ju så har du ju barnaga som är helt acceptabelt. Bara man går en liten bit utanför Mariahamn också. Ja, nej men det existerar säkert fortfarande på olika håll på också, inte. Ska vi säga så men. men där har du ju sådana brott då som 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 hör till som kanske hör med med att göra det eller med att göra. Det lät som att du kissade på dig
1: när jag hällde i vatten. Tack. Det behöver man göra, vi har pratat i över en och en halv timme nu.
2: Ja, nej, men vi kan ju avsluta också om det inte är något som du funderar på mera. Jag har ju, ju...
1: Ja, vi, har, vi har fortfarande tid, vi har 15 minuter kvar. Ja. 15 minuter att fylla. Finns det någonting annat som du känner att vi bör ta upp nu? Eller för, för du kommer ju att få en stor integrationsstämpel på det efter det här.
2: Ja, jag hoppas verkligen att det blir en sån, sån, sån grej att, att man förstår att jag inte... Alltså främlingsfientlighet, det är ju inte något som jag, jag tycker är bra. Eh,
1: utan... jag, tro, jag tror, alltså min uppfattning är att man, om man är främlingsfientlig så väger man inte många år av sitt liv till att jobba med integration. Du och jag var ju i Almodalen också tillsammans. Vi åkte med, vad heter det? Mikael Sars hette skeppet. Och i princip alla seminarium som du var på hade ju på något sätt med integration att göra
2: ja en en det ja, ska inte säga alla men väldigt men ganska många, ganska många, många. Men det,
1: så det känns det jag tror jag tror inte att den risken finns att folk tror att du är frikänsliga för jag tror inte att att så många rasister vill jobba med asylflyktingar liksom nej. Med ett asylboende
2: nej det är ju bara det här jag kan säga det så här att, att när jag börjar med det här när jag börjar jobba med det här så var jag ganska vet jag ska säga att jag var ganska blåögd. Alltså jag tyckte jag trodde det bästa om alla, jag var, var väldigt jag trodde det bästa om alla människor och jag kan säga att jag blev betydligt mer cynisk <laughs> sen, jag, sen jag började med det här. Jag, jag, eh, och mer, mer realistisk skulle jag säga när man, man ser på de här frågorna. Att man behöver se klart på de här frågorna. Man kan inte man kan inte blunda för de problemen som finns. Man kan inte göra det. det så på det viset så du har väl påverkats av de här? Ja, absolut. Lite mer nykter syn på, på invandring ska jag säga till övriga.
1: Så du var, du var mer öppen för öppna gränser innan du började jobba med det och sen har du liksom
2: ja, har vägen
1: korrigerat din...
2: Ja, nu, nu så tycker jag inte att, att det, det huvudsaken måste vara att det fungerar. Det måste vara huvudsaken alltid. Och vi kan göra mycket för att få det att fungera. det är lättare att göra att få det att fungera om vi kan öppna en diskussion om det här. Mm. Att, att, att hålla på
1: som den här polariserade diskussionen. Det är ingen som vinner på det.
0: Mm.
2: Men det
1: har ju släppt nu. Ja, det har gjort. Alltså nu får man ju prata om invandring och integration.
2: Ja, men jag hörde också på de här talerna som de höll här, de här talarna. Så de var ju väldigt så här, de var väldigt polariserande och pratade om hårda tag och så vidare. Att jo okej okay, det låter bra men vad betyder det här på riktigt? Alltså men du kan inte ut det som man inte är uppe är den här faktiska svårigheten att utvisa någon. Mm. Det är ju i princip omöjligt för en stat här uppe att, jag vet inte hur det ser ut men, men att utvisa en, en människa som mot sin vilja. Alltså hur skulle de du det? Ska du ha något gigantiskt häkt där du eller tills att du ska med tvång släpa ombord borden på ett flyg och typ släppa av dem med fallskämn någonstans sånt Jag menar, många länder vill inte ta tillbaka sina människor. Nej, det... Eller sina människor. Eller sina människor, vad pratar men vet
1: ja. Nej, speciellt inte om de är brottslingar och har begått ett brott här. Alltså...
2: Nej, men hur ska man göra det då? Rent praktiskt. Det finns en stor underklass i Sverige idag och en växande underklass som alltså är människor som är papperslösa som helt saknar rättigheterna som arbetar. Det är som man, man, man tittar på den här Trump och muren och det här att bygga mur för att stoppa alla illegala invandrare. Fast, fast USAs ekonomi i Kalifornien är som beroende av människor som, som kan jobba illegalt och skörda frukt ja. och, och, och olika spannmål. Va? och Jag vet inte om en liknande sak håller på att byggas upp i Sverige där vi har människor som, som sköter dem de, de minst attraktiva jobben på arbetsmarknaden. Mm. En, ja Och då blir ju på något sätt ett tag så blir det samhälle ja, då, är det, då är det därför som de här människorna de, de jobbar för väldigt lite så, så man kan få sina billiga frukter eller om ja, ni har
1: mm. billiga frukter var kanske en, en dålig Nej, Men Jag förstår vad du menar. Alltså, någon ska ju utföra de jobben också. Ja. Och bara för att man är arbetslös så betyder det ju inte att man vill göra vad som helst. Alltså om man är en åländsk arbetslös person så betyder det ju inte att man vill göra vad som helst. Liksom. Nej. Det, så, tro, så utgår ofta politiker ifrån. Att...
2: Nej men då är det ju också, du har ju, ja, oh, ursäkta, Nej, nej, shoot. Nej men då har du ju också ett socialt skyddsnät. Alltså människor som är papperslösa har inget socialt skyddsnät så de måste. Mm. Så, så det är det ja. Sverige kan vara ett ganska hårt samhälle det kanske man inte är medveten om man har bott här väldigt länge men Sverige har förändrats mycket alltså. Det är också på den sociala biten. Så alltså man tittar nu på, på SKL, alltså Sveriges kommuner och landsting, vet du? Vet du det
1: Ja, alltså det är väl en ja, det är överordnad.
2: Man kan säga att det är som kommunernas fack brukar jag kalla det. Mm. Det är som kommunförbundet här ungefär. Eller inte riktigt, men, men åt det håller. Så de säger ju att okay, men vi, har, vi har stora problem att kommun, det här har de sagt flera år nu att kommunerna håller på att gå på knäna att vi måste höja skatten det, det går inte bra just nu. Det var problem att klara välfärden. Då man pratar om ökade klass och klassklyftor.
0: Mm.
2: Så att, det ser vi inte av här i alla fall inte jag på samma sätt som man säger i Sverige.
1: allting är väldigt småskaligt ja. och det är tur på ett sätt och dåligt på ett sätt. Allting. Är det någonting annat som du brinner för som du känner att du vill prata om?
2: Nej, men att, jag kan väl säga att alla de här integrationsfrågorna alltså de, eller sättet att, att tänka på människor alltså att vilja förstå människor så det är något någonting som jag tycker saknas här också i, att det är väldigt mycket vi som är 30 000 människor va? vi måste kunna komma överens mm. hur kan vi inte komma överens om olika saker hur, hur kan vi måste bråka med varandra så mycket som vi gör här så, så det kan jag tycka att, att, att vi kan bli bättre på samarbete. Jag vet att alla säger så. Men, 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 men det är verkligen något som jag ständigt förvånas
1: över här. Alltså. Mm. Ja, det behövs ju inte mer än en by för att bråka. Man bråkar ju även inom familjen. Så. Ja.
2: Men jag kan säga att den här, det här kommunernas socialtjänst. Det samarbete som, som kommer att bli här nu. Förhoppningsvis. Så det ska bli väldigt spännande. Och vi hade ju ett liknande. Jag har varit med en sån här skapande av en sån här organisation i Sverige tidigare också. Har du positiva erfarenheter?
1: Har du positiva mm. erfarenheter från det?
2: Inte jättepositiva. <laughs> men men, men, men man, man kan säga lite vad som, vad som gick fel där i alla fall. Och jag hoppas att man kan vara med i alla fall och påverka den här processen. Hur, hur, så att det inte går fel här också. Mm. Det finns ju risken med det här som vi gör nu. Som, som jag säger, att vi man har både beställare och utförare i samma organisation som man brukar prata på på fackspråk. Att du har både beställaren som är socialarbetarna i samma... som pratar vi KST mm. Så har du både beställarna i samma organisation som också är utförarna. Alltså omsorgsförbund om man ska säga. Som en EU. Så, så då är det samma chef för förvaltningen för både beställare och utförare. Då, då tappar man den här kontrollfunktionen som, som annars finns. Va? Mm. Alltså idag finns det en kontrollfunktion med att eh, kommunerna tar beslut själva i sina kommuner och sen så utför
1: omsorgsförbundet. Mm. Och då då kan kommunerna klaga om inte... Ja, precis. Bra. Man, man, man kan klaga.
2: Och det kan man säkert göra via ett kommunförbund också. Fast det blir mycket längre och luddigare vägarna när det blir kommunförbund. Det är en av de stora grejerna att man tappar kontrollen över kommunförbund. Det är en sån här farozon som finns. Mm. Och då finns det risken att antingen att nivån sjunker, att lägsta nivån sjunker. Alltså att det aldrig blir lika över hela Åland med det här. Då finns det en risk att lägsta nivån sjunker. Att vi får ett lite sämre på hela Åland. Men det blir likadant överallt. Sämre stödnivåer överlag. Och sen så finns risken att, att kostnaderna skenar också. Båda delar finns. Va? Mm. Och det är det här som är oroligt för att det inte finns någon ordentlig kontrollfunktion för det här. Alltså det är verkligen viktigt att de som sitter med i styrelsen är kompetenta och, och kan hålla koll på det här.
1: Mm. Kanske du själv får sitta med i styrelsen. Nå, jag hoppas det. Det skulle vara väldigt intressant att göra det. Mm. Mm. Men om vi ska prata lite om dig då. Vi har några minuter kvar fortfarande. Vem är du? Vad gör du på fritiden? Vad... För nu har vi bara pratat om jobb. Jo, ja. Vi har bara pratat om... Om, om... om ditt val av yrke. Ja. Och din misslyckade
2: apotekare. Du... <laughs> man ska bli apotekare. Jag tänker flera gånger gången. man ska bli apotekare och lärare. Alltså. Lärare här på Åland, det är, det är helt bra jobb. Det, alltså. det är ja. inte som i Sverige. Nej. Apotekare, så då har man nog ganska... Fast det är nog ganska tråkigt att vara apotekare tror jag. Jag hoppas inte förelämpa en apotekare här när jag säger att det är tråkigt att vara apotekare. Men... men det är säkert ett också. För jag ja, jag tänker
1: så här, alltså... Det är säkert intressant att organisera. Nu ska jag säkert tycka att det är så jätteroligt att vara apotekare. Men min, min syn av en apotekare är ju att det är en person som hämtar mediciner som man ska ha. Och ja. som hjälper en navigera i butiken. Men det krävs ju en jättelång utbildning.
2: Jo, jo men det måste ha expert, expertis inom medicinteknik va? och hur, hur mediciner fungerar. Och sen så tror jag att en apotekare är ju mer som en, som en affärsman va, som handlar in de produkter som säljer och får apotekar och går bra. I alla fall här på Åland så har man ju som licenser. Det finns två licenser, tre licenser.
1: Det vet jag, jag vet ingenting om den branschen. Men det, alltså, man, man, jag skulle inte få jobb i ett apotek liksom och få kränga mediciner.
2: <laughs> Nej, du skulle ju inte få kränga mediciner. Man måste ha licens för att kränga mediciner. Men du kan få jobba i ett apotek utan att ha licens. Du har farmaceuter de och så har du apotekare som är som ledare för apotekar. Okej. Okay. Och du,
1: du siktar alltså på det
2: högre? Ja, ja, absolut. Ja. Mm. Men vad jag gör jag annars då?
1: Ja. <laughs> du har en kinesisk nackenhund.
2: Jag har en kinesisk nackenhund ja. Jag har
1: nyligen köpt ett,
2: ett gammalt hus i Strandnäs. Ja, jag studerar ju, men också. Och så har jag mitt för... Det blir ganska mycket nu. och känns det som att hela, hela fritiden tas upp av... Av politiken och arbetet, av studierna och mitt eget företag. Det blir inte så mycket fritid över där, känner du. Mm. Då vill man nästan bara ta det lite lugnt på den tiden som blir över. Men, men det är, jag vill alltid hålla med sysselsatt så att jag klagar inte. Mm. Jag har brukar på på torsdagar så brukar jag gå ner och, <laughs> <laughs> brukar jag gå ner och, och spela strategispel.
1: Uh, inte de här Warhammer-gubbarna. Vi skämter, vi skämter lite. Det är så, fort, så fort du nämnde bergsskyddet i en diskussion som vi hade så frågade jag om det var att måla warhammer -gubbar. Nej, det är ingen Warhammer-gubbar. då sa du att alla tror
2: det. det Så fort man nämner det så är det någon som tror att men det kan ju kanske hjälpa till att få bort här nu. Mask handlar inte om Warhammer-gubbar. Man spelar liksom avancerade monopolspel kan man kalla det. Som risk kanske, fast mer sår. Ja. Mm. det är utmanande för det, det är det som jag vill ha, utmaningar det trivs med, då mår jag bra när jag får utmaningar
1: det är väl en utmaning att, att administrera ett parti som du gör nu men det nästan, men utmaning nästan utmaning ingen budget för nu har ju inte så jättemånga mandat så.
2: det är en utmaning i sig att, att få alla människor att att, att, att fungera ihop och, och mm. allt det som behöver göras i administrativt ett parti är ju en det är ju en hel del som man inte tänker på eh, så
1: det är ju en ny erfarenhet också mm. och det är, du är ju inte första i släkten som, som är i det här huset heller
2: nej, 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 det kan ju vara intressant att veta, jag, jag har ju bott här, i, i vi sitter ju i lagtingen nu. Mm. jag har ju, har ju jag är uppvuxen i, till viss del i alla fall de första åren tills jag var tio ungefär, i landskapsregeringen i den byggnaden längst ut på änden där så fanns det en sån här vaktmästarbostad som min, min far hyrde Han var ju politiker och, och eh, ja vaktmästare här på eller konferensier här på på då. Carl Johan Wikström heter han. Men dog i kanser här för tio år sedan ungefär.
1: Så. Jag var till och med en del av, av liberalerna då när han. Ja, precis ja. när han gick bort. Jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg det. Han, han var väl också väldigt väldigt nära på att komma in i, i samma lagting som min farfar kom in i ja, 1999. Där. Ja, precis. Ja.
2: Ja, han var så han var, var sann att han var ett par röster ifrån. Ja, jag tror det var en
1: eller två ja. röster. Ifrån. Ja, han, han
2: grömde sig mycket över det där det kommer ihåg. Det han... kan ju ha varit min farfar som slutade honom.
1: <laughs> Ingen konflikt du har ärvt från mig i sådana fall.
2: Nej, jag tror inte på det där riktigt. Att man, man kan inte. Jag tror att man måste försöka. Det blir säkert så här på åren att man tänker att jo, nej, vems vem pojke är du då? Nej, den ska vi inte gå om och sådär. Men, men jag tror... så är det lite alltså. Ja, men vi måste, man måste försöka bekämpa det där alltså. Man måste försöka se förbi det där. Men det är ju kultur. Ja, vet men Det är ju Åländsk kultur. Och man ja, visst, okej. Okay. <laughs> <laughs> det, det, det.
1: <laughs> <laughs> det är nu inte Åländs då. Ja, jag använder, jag använder dina metoder mot det. Jag tar seriöst att man kommer ja, ja. Nä, nä, Här Absolut. Här dömer man folk. Det är en
2: hederskultur.
1: Hederskultur på Polen. Ja. Nej, men,
2: jag, ja, jag, men visst är det så att man, man
1: dömer varandra beroende på släkt. i visst är det. Jag är ju högt stående i en del läger. Mm. Tack vare min släkt och lågt stående i andra. Det är ju någon, det är en realitet man får leva med. Ja. Och, och, och det är både gynnsamt och eh, missgynnsamt
2: i många ja. fall. Ja ja, absolut. Ja jag tänker att man jag försöker att försöker i alla fall att man man över partigränserna också um, försöker försöker sig oss. Alltså, för att Ålands bästa borde vara framför allas ögon. Mm. Eller så är det för mig i alla fall med, med prestige och så där att, att det som var, var man med i ett litet parti var en en uh, en annan medlem i, i parti som sa sådär- att jo, att när man är med i ett litet parti- så, <skratt> så då så... Man kanske inte den som, som får äran för, för ett beslut- va? men man kan föra en tanke. Man kan föra en tanke- och man kan, man kan bidra till att det blir någonting- även om det inte blir ens eget namn- som står under det på slutet. Så jag menar... Jag tror att man fortfarande kan påverka- fast man är ett litet parti i opposition- mm. uh,
1: en mm. klen tröst för en oppositionspolitiker. <laughs> eh, säger nu är jag, li jag lite förminskande. Förlåt. Ja, nej, men det här är ju din
2: tröst här. Är din test här.
0: <laughs>
2: vi göra det? det är klart, det är mer de stora partierna. Men, men jag tror inte att man behöver vara det för att påverka. Eller man behöver inte vara det, jag är helt säker på det. Utan man kan...
1: Det är en helt annan verklighet att väl sitta i regeringsställning. Sen, för då måste man, måste man förhandla med andra partier i regeringsställning. Och då... Och så finns oppositionen där som är ett bros hela
2: tiden. Ja, ja. ja nej, men det behöver
1: finnas det där bros också. Det är deras jobb mm. att ifrågasätta. Och jag skulle tycka det var jättekul om, om både du och jag kom in i Främst jag då. Så jag... <laughs> ja. jag tror att det skulle vara kul att, att leva i en sån verklighet också. Jag tror att du och jag skulle kunna samarbeta bra.
2: Nej, ja, det, det tror jag att vi skulle kunna
1: Absolut. Och vi har haft ett bra samtal. Vi har fyllt upp. Jag har fyllt upp vår kvot av tid nu och det känns som att som att det har varit ett bra samtal.
2: Ja, jag tyckte det var ett bra samtal det här. Jag hoppas att det var intressant för, för de som lyssnar
1: ja Hör av er
2: om ni vill prata mer. det finns här. Och, är det någonting som jag sagt som ni tycker är fel så säg till då. Vi har väl ett något slags kommentarsfält?
1: Ja, det brukar bli liv i luckan ibland när vi pratar om känsliga ämnen. Och jag hoppas ju alltid att det ska bli liv i luckan för att vi vill ju vara en debattstartare. Och om du som lyssnare känner att du har någonting du vill säga så kan du alltid gå in och kommentera på vår Facebook-sida. Du får jättegärna dela filmerna som vi släpper varje onsdag när vi har en ny gäst. Det är bästa sättet som du kan vara med och stödja den här podden. Du kan också prata om den här podden berätta om den för din farmor för din pappa för din mamma och dina syskon och alla dina vänner om du har några om du inte har några, alltså dina kollegor och varje onsdag släpper vi ett nytt avsnitt som du vet hittar du på www.samtal.ax där kan du också tipsa om nya gäster som du vill se anonyma tips, absolut helt garanterat du hör oss som vanligt igen nästa vecka och om du lyssnar på det här i efterhand så kan du gå in och lyssna på alla avsnitt som vi har som finns på www.samtal.ax. Jag som pratar heter Jannik Svensson, producent för det här avsnittet är Didrik Svan. Du har lyssnat på Säg vad du vill Åland.